1: 0-3 Arsenal, og dermed er det engelske mesterskab en afgjort sag. Ikke matematisk endnu selvfølgelig, men det er en formsag, så tillykke til de lyseblå fra Manchester og so long Southampton. Lørdag blev det en realitet, at Saints, jo altså som det første hold i den her sæson, officielt rykker ud af Premier League. Vi siger farvel til dem i dagens udsendelse, og så kigger vi selvfølgelig på den resterende del af bundstriden, hvor... Der var vigtige point til både Leeds og Nottingham Forest i weekenden her, imens Everton jo altså så ikke kunne gøre så meget ved Manchester City. Til at tale runden godt igennem, vores første panel, journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup. Tillykke til City, Rasmus. Var det dig, der jængsede det for Gunners?
2: Ja, det, det har det helt sikkert været. Men jeg gjorde mig jo lige den ulejlighed at gå mine noter igennem før sæsonen, hvor vi skulle komme med vores bud på, at der blev mester. Og der havde jeg jo Manchester City. Så øh, jeg fik jo ret alligevel, men øh, jeg må sige, øh, det er, jeg synes, det er ærgerligt for Arsenal, den måde, det, det slutter på. Nu skal vi selvfølgelig lige gøre sæsonen færdig, men jeg har sagt det nogle gange, at en ting er, at de ikke bliver mester, fordi Manchester City bare er så øh, uimelig gode, jeg har sagt. Men Arsenal, de, øh, de har haft de her bum på vejen på det seneste. Det vil de være, være ærgerlige over, og det er selvfølgelig noget, de skal lære af, fordi det, det er... Noget, jeg godt kan være lidt bekymret for i forhold til den nye sæson, hvordan kommer Arsenal-truppen til at øh, håndtere det her? Jeg håber på deres vejen de kommer blæsende ud, men jeg kan godt være lidt nervøs for, at øh, det kan blive en svær sæson for Arsenal næste år, fordi det, øh, det, det kommer nok til at gøre lidt mere ondt, end, øh, end det ellers ville gøre, fordi de nu slutter af på den her måde.
0: Og jeg tænker, at at det er jo svært med den her Premier League, at hvis du skal overgå Manchester City, så kræver det jo noget nær perfektion. Ja, det, gør det Og, og det, det, det er bare svært at opnå for, for sådan et hold, som er, som er med op for første gang i lang tid. Så jeg kan godt forstå, hvis de er skuffede. Jeg kan godt forstå, hvis tilhængerne er skuffede. Men jeg tror, når skuffelsen har lagt sig, så vil man tænke, okay, nu skal vi tilbage i Champions League, og vi håber, vi ikke trækker Bayern München eller Barcelona i 8. Og vi har nogle pokalsunderinger, vi måske kan gøre noget i, og... Hvor mange spillere skal vi egentlig have? Det er jo ikke sådan, at der er tæt, at han skal ud og købe fem nye. To måske kan, kan gøre det, men det kan vi komme ind i, når vi kommer lidt længere ned, af, ned igennem turneringen her, eller runden.
1: Absolut, og vi kommer også til at lave sådan en stor øh, øh, opsamlingsudsendelse på, på sæsonen, når vi er over det, hvor jeg også tænker, at jeg, jeg skal lige tilbage og have genlyttet jeres forudsigelser for sæsonen, og Rasmus, nu er det jo nemt for dig, at være sådan en spindokter for dig selv, <laughs> og, og så tale City til jer. Det har det 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 du sagt hele tiden, men øh, nej, jeg synes, det var, det var et godt bud, det var et velbegrundet bud, at Arsenal ville kunne være holdet, der, der, der brød den der dominans i år også, fordi vi har jo set Manchester City vinde, Først to mesterskaber, så kom Liverpool, så to City-mesterskaber igen, og så kom Arsenal ikke. Nu kommer City så igen her, så det bliver femte mesterskab på de sidste seks sæsoner. Thomas, er det sjovt, når City vinder Premier League hele tiden? Nej, altså, det er det jo ikke. Altså, jeg,
0: jeg, jeg elsker jo gode fodboldhistorier, og jeg synes jo, at vi har haft en sæson, hvor der kunne have været tendens til rigtig mange gode fodboldstore rundt omkring i Europa. Nu har vi fået den i Napoli, og det er jo aldeles fedt underligt. Og så kunne det have været storslået, hvis Dortmund kunne tage den i Bundesligaen. Barcelona i La Liga synes jeg også er fint, at de er tilbage. Altså det her med at dække de samme, der sådan hele tiden vinder. Der har været en periode, hvor Barcelona vandt hele tiden, så har de været ude, og de har haft det svært, og det har de jo egentlig stadigvæk rent økonomisk. Men det der med, at Xavi vender hjem og får dem løftet op igen, det er også en fantastisk historie. Og så kunne det have været enestående, hvis det så var fuldt op med, at vi også havde fået en, en ny og uventet mester i Premier League, som det jo selvfølgelig har været, hvis det har været Arsenal, for ellers har det jo været, været City, afbrudt af en enkelt Liverpool. Så på den måde synes jeg, at det, er, at det er ærgerligt, at Arsenal ikke kunne holde hele vejen hjem, men de har i hvert fald givet os en en fantastisk turnering og en masse at snakke om, fordi hvis de ikke, hvis de ikke ligesom havde ramt den her suveræne sæson, som vi jo faktisk havde lidt håb om, allerede helt tilbage i optagten, nu har jeg ikke lyttet den igennem, men jeg kan huske, at jeg, min natur tro havde været inde og kigge på kampprogrammerne og havde noteret mig, at, at de havde en rigtig god start, og at, at de lå til, at de kunne komme godt i gang, og at det var noget, de kunne bygge videre på, og det har de gjort. Og det, og det, altså ja, igen, jeg tænker, jeg kan godt forstå, at man er skuffet, men når den lige har, har sat sig lidt, så tror jeg også, at man vil være glad, og man vil kunne se en hel masse perspektiver af det her modsat. For eksempel der altså evige rivaler fra Tottenham, der jo sådan til at tænke, okay, hvordan griber vi lige det her ind?
1: Ja, nogen, der er rigtig glad for den her City-dominans, det er Manchester City's fans. Vi taler mere om de kommende mestre, igen altså fra Manchester City, senere selvfølgelig her i dagens udsendelse.
2: Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis af lydbøger, også om fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimo.dk-mediano. Fortsat
1: god fornøjelse med udsendelsen. Vi lægger så altså ud med nu nedrykkede Southampton, der var... En del tomme sæder, faktisk mange tomme sæder på St. Mary's til Southamptons hjemkamp imod Fulham i den her runde, som jo endegyldigt var opgøret, at der kunne sende Saints ned i den næstbedste række, og det her med, med, at folk ikke engang kan have møde op, det fortæller jo også, at, at troen var væk hos fansene, og det var den måske nok også hos, hos spillerne. det leverede jo det en, en okay indsats i, i, i begyndelsen, eller store dele af, af kampen her, vil jeg sige. Men da de så først kom bagud. I anden halvej Southampton, så var fortællingen jo også øh, igen genkendelig for dem. De fik det, det her mål fra Alcaraz annulleret, ikke for en smal offside, site kort, før man så alligevel kommer bagud ved, ved, ved Vinicius. Øh, og så ja, ender de altså med, med 0-2 på hjemmebane her i Southampton, og nu kan de ikke nå det længere. Det, det havde også været vanvittigt, hvis de havde, øh, ja, havde kunnet det. der er jo et par, eller flere uger siden, ved at sige, at vi sådan dødstømte projektet her. Er det et tab, synes I, for Premier League, at vi nu skal undvære Southampton i næste sæson i hvert fald?
2: Altså, jeg vil sige, lige øhm, sådan... På den lidt kortere bane, hvis man kan tale om det med, med den her enkelte sæson, så, så er det faktisk ikke et hold, jeg kommer til at, eller en klub, jeg kommer til at savne så meget. Men så lidt mere historisk, så, så er det en klub, jeg kommer til at savne. For jeg synes, det er, det er, det er, en, det er en fed klub, Southampton, og jeg synes, de har, de har altid, næsten altid spillet noget, noget rigtig, rigtig interessant fodbold, som, som jeg har sat pris på at og, og, og følge. Men, men grunden til, at jeg ikke kommer til at savne, synes jeg, at det er jo... Det har jo lidt peget i den her retning i noget tid, altså der har været med forskellige træner og forskellige ejerkonstruktioner osv., men det har jo peget retning af, at, at de nok på et tidspunkt skulle en tur ned i Championship igen. Og sidste gang de var, de var nede, der, der kom de jo godt op, og, altså da de endelig kom op, så kom de jo godt op og, og havde jo faktisk bygget ovenpå. Og jeg synes også sådan med, med nogle af de her, de her trænerantættelser, altså selvfølgelig på som som står ret stærkt. Man kan man diskutere, hvor stor en succes var han. Men det var jo stadigvæk en, en, en bestemt form for fodbold, man forsøgte at implementere. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, at der er nogle klubber, der, der går lidt nogle anderledes veje. Jeg har sagt det nogle gange, jeg synes jo, at har overtaget den rolle, som, som de egentlig skulle have i Southampton, eller i hvert fald har haft historisk set med den her form for fodbold, de spiller, og med de unge spillere, der kommer igennem osv. Og, og det skal de ned og bygge, bygge op, men baseret på den her sæson, så, så, så er det jo ikke et hold, vi, vi kommer til at savne. Altså 36 kampe indtil videre, de har tabt 24 af dem. Altså det er jo, det er jo, helt, det er jo helt uhørt, at man, man kan tabe så mange kampe, så har man jo reelt set ikke niveau til at spille den række, man nu engang spiller i. Og derfor så, så, er det, så er det helt færdigt det virker også, som om de egentlig er ret afklaret med det. Selvfølgelig er der stadig den her store, store modvilje fra fans mod det nye ejerskab, fordi de sætter jo selvfølgelig ligestime med, at der kommer nye ejere nu vil vi rykke ned. Men måske er, det, er der nogle ting, som de bare ikke kunne nå at, at fikse det nye ejerskab, og det skal de så se, om de, om de kan få fikset nu i, i championship. Og vi skal jo selvfølgelig følge meget, meget interesseret med i, hvad er det for nogle spillere, der kommer til at skulle fikse fordi der vil være nogle spillere, som er meget attraktive for andre klubber.
0: Ja, det er jo interessant nok med det her nye ejerskab med, med Rasmus Ankersen i, i spidsen som, som fodboldtænker i projektet, at man jo at man satte sig så ungt, som man gjorde, og, og også brugt rigtig mange penge på at satse ungt. Det overraskede mig, da jeg sad og læste lidt forskellige artikler omkring Southamptons nedrykning her i går, at de var ud at bruge øh, næsten en milliard, eller over en milliard kroner på spillere, har de, har de brugt. Det, det, det er virkelig vildt, altså. Det er mere, end Liverpool har brugt. Det er dobbelt så meget, som Fulham har brugt. Så... Og de har jo ikke, ikke, ikke fået ret meget ud af det i hvert fald, og, og, og slet ikke de her forstærkninger, man prøvede at hente i januar i form af Paulo og Camaldin, øh, som jo begge to har været meget store skuffelser i forhold til, hvor gode vi ved, at de er. Øh, så så det, har været, det har været skuffende, det har været alt for dårligt, og men kan også sige, altså, hvor, mange, hvor mange Premier League-klubber kan den engelske sydkyst egentlig bære. Altså, nu har der været tre her ikke? med Bournemouth, Bright, Brighton og Southampton. Nu er man nede på to, og det er nok lidt mere realistisk i forhold til, hvad, hvad den sådan, befolkningsdel kan, kan klare. Øh, og så bliver det interessant at se, hvordan at Southampton de, 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 de går til det. altså Bruss-Angersen og Company de udsendte en pressemeddelelse lørdag aften, hvor de, hvor de lovede at fastholde kursen og fortsætte at dedikere sig til klubben og, og, og arbejde videre med det projekt, de er i gang i. Og det er jo et ungt projekt, og det er jo spændende. Og så bliver det så interessant at se, hvad man vælger at gøre med med managerdelen Altså, kan man finde en Pochettino et eller andet sted, der kan, kan løfte noget op og, og gøre, noget, gøre noget unikt og noget spændende? Altså, sidste gang der tog det jo syv år at komme op, og mm. man var der helt ned af vendt i League One ja. undervejs. Så det var lidt... Det, det, det var hårdt for dem, ikke? Og, og det skal de nok helst ikke igen. Altså, de skal jo helst hurtigt op, fordi altså, pengene er jo så enorme mellem de her to rækker, og øh, altså de får omkring 50 millioner euro i faldskærmspenge, altså de her penge man får, når man rykker ned, og så er der nogle vurderinger om, at, at der selvfølgelig vil blive solgt spillere ud af truppen også, og der er jo også nogle grønne nogle lavne imellem, altså Romeo Lavia, Rasmusses favoritspiller, den tyske VM, øh, forsvarsreserve, Bella Kotschap, er også et rigtig godt navn, James Ward-Prowse, er i forbindelse med Newcastle, øh, Carlos Alcaraz, min, øh, min favoritspiller, synes jeg også øh, må være interessant for, for andre Premier League-klubber, og der vurderer man altså, det kan måske give 100 millioner pund, og, og så har man masser at arbejde med, sådan rent økonomisk. Så, så altså på den måde er der, er der, er der nogle ting, som, som ser fornuftige ud, og man har også mange unge spillere, som har fået en sæson i Premier League nu, og prøvet at lære det at kende, ikke? og så skal de ligesom de skal få ud af, hvem, hvem skal stå i spidsen for det her. Hvad skal, være, hvad, skal være, hvad skal være manageren, der skal føre vores projekt ud i livet? For jeg er sikker på, at de har nogle tanker om, hvordan de gerne vil spille fodbold. Og en sidste detalje her fra kampen kan jo så være, at, at den her meget upopulære engelske premierminister, Rishi Sunak, han er jo klæder af Southampton-fan. Og han er selvfølgelig travlt. Han har nødt til at rense til fodbold hele tiden. Men han var faktisk til fodbold i, i lørdags. Så sad selvfølgelig meget afslappet og i en grå hættetrøje og for at så følge sit favorithold for en gang skyld. Og jeg er sikker på, at der er mange politiske kommentatorer, der vil kunne se mange lighedstegn med Rishi
1: Sunak, der sidder der og ser sin favoritklub rykke ned i The Championship. Der kan føres nogle, nogle paralleller, ja, måske. Øh, det er um, helt centrale spørgsmål omkring kampen her. Nu har jeg nævnt det med, at kunne jo godt øh, have udsat pinen, så at sige, hvis Algaras havde scoret, og man havde måske fået et, et point eller tre. Øh, så, så havde det først været næste uge, at vi skulle sende, sende dem officielt ned, men det, det kan vi så gøre nu. Men øh, det er helt stort spørgsmål, Rasmus, også, omkring udsendelsen i det hele taget. Måske det er det vigtigste, der bliver stillet i udsendelsen her. Alexander Mitrovic, går han mål nu?
2: Altså, han er jo lidt travlt, kan man sige, hvis han skal, skal nå at gå, gå så meget mål men Altså, jeg arbejder jo ikke med, hvor mange mål, han har scoret. Jeg arbejder med målsnit. Så når jeg sagde, at han scorede 15 mål, så var det selvfølgelig ud fra han spillet 38 kampe. Så det er han jo for længst i, i mål med. Så det har været en forrygende sæson, men... Alligevel lidt bemærkelsesværdigt, at han startede ude. Altså det synes jeg var, var meget stærkt manager-arbejde, at man, man ikke bare sætter ham ind fra, fra starten fordi Vinicius har jo gjort det overraskende godt, har han sagt. Og for vores score, det mål, jeg synes, det var en helt forrygende scene, der, hvor, hvor han så bliver skiftet ud, og Mitrovic står der med det der noget skæve smil, han, han har, og, 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 og ligesom... Krammer og Vinicius siger, det var det var faktisk meget godt gået, og så går han ind, og selvfølgelig går han ind, og så hætter han den ind. Det er jo klassisk med Mitrovic. Også. En vild modtagelse fra de medrejsende fans fra, fra Fulham. De var, de var glade for at få deres der store held tilbage i, i, i spil. Men det bliver, det bliver svært med, med Crystal Palace og Manchester United i de, i de to sidste kampe. Der bliver det svært at komme op på, på de der 15 mål for, for Mitrovic. Det vil i hvert fald kræve, at han, øh, han nok får lov at sparke straffe og ja, får lov at starte inden i i hvert fald en af kampene. Så øh, lad os se, om, øh, om han kommer op på de, øh, de berømte 15 mål og jeg, vil godt, øh, jeg vil godt støtte Rasmus lidt Selvom jeg godt ved, ah, at, at jeg, okay. ved jeg ved godt, at
0: han opererer En eller anden, <laughs> øh, anden fantasiliga Om hvordan tingene egentlig hænger sammen I virkeligheden Men altså, han har jo haft en rigtig flot sæson med Metroid, øh, altså 12 mål i 22 kampe Og, og, og det giver et målsnit på 19,6 Hvis han har spillet det hele og hvis det fortsætter indtil øh, fantasiligaen er slut, så har han sluttet med 20,7 mål for 38 kampe, og det er jo superflot. Men altså, jeg havde jo luret, at, at, at han løber ind i nogle ting. Øh, fem skadesdage er, er nok, hvad man kan forvente at løbe ind i, hvis, når man spiller meget fra start. Ni karantænedage var måske lidt mere, end jeg havde regnet med, og nok også lidt mere, end fuld af, med at regnet med. Men det er jo Mitrovic, og han laver jo de der ting, som er, er vilde, og, og der, skulle også ligesom, øh, der skulle statueres et eksempel i forhold til, at, at han lige greb fat i dommeren op på Old Trafford, da han blev vist ud i den her FA Cup kamp. Og det er jo så deroppe, hvor de, hvor de lukker sæsonen også, så der kan de jo tage revanche og, og komme op på de her 15 ved at og score et mål måske. Og så Crystal Palace hjemme, altså det kan jo være, kan være en meget interessant kamp, direkte modspil med Joachim Andersen, der jo heller ikke holder igen i forhold til, til, diverse, til diverse tricks undervejs. Så det kan godt gå hen og blive en, en ganske dramatisk og interessant kamp. Så, men altså, jeg, 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 vil, jeg vil give Rasmus ret i, at, at Mitrovic har, har været god, og han har været en hovedperson for, fuld, for Fulham, og han har været en vigtig brik i, at de har lavet så flot en, en sæson, som de har, altså at de, er, at de nærmer sig den her Premier League-rekord i, i pointtal, som er på 53, som de lavede tilbage i 2009. Og også igen altså en, en sæsonafslutning, hvor man tænker, at øh, jamen, hvad skal de egentlig fuld af det her? Men de har fået meget ud af det. Som du siger, Vinicius har været rigtig god at vise at være en meget kapabel afløser for Mitrovic, når han har karantæne. Tre måneder sidst i de sidste fire kampe. Og Harry Wilson er kommet ind efter at have siddet og, og, og først været skadet i starten af sæsonen, og så var med bænk, fordi det gik så fint for Fulham, er kommet ind og har lavet to mål og tre sidste af de sidste kampe også. Så jeg synes virkelig, at det er imponerende den måde, som Fulham får lukket sæsonen på, i stedet for bare at, at lægge sig ned i en strandstol og kigge ud over vandet, så har man faktisk fået, fået brugt det til at forberede nogle ting, som kan vise sig at være meget værdifulde til næste sæson.
2: Ja, for det synes jeg faktisk er en, en virkelig, virkelig central pointe omkring Fulham's sådan det er fremadrettet arbejde, fordi altså, Fulham tror jeg, det, det var der mange af der nok havde, øh, havde regnet med, at de ville komme op, og så ville de rykke ud igen. Fordi det var sådan, det, der var, ligesom var, var forventning, og de her spillere, var de egentlig gode nok til at spille, spille Premier League? Marco Silva, hvor, hvor dygtig en manager var han egentlig, når det kom til stykket? Der var selvfølgelig nogle, øh, nogle ting i bagagen, der, der gjorde, at der var noget tvivl. Men nu har de jo faktisk fået bygget noget op, der gør, at jamen, Fulham kan måske godt være det der hold, der, der ligger og bliver der nummer 10, 12, 13 stykker i, i et par sæsoner, fordi kan de holde på på de her spillere? Så synes jeg jo, det ser rigtig, rigtig spændende ud, altså Robinson og i på de to backs har jo gjort det fremragende så godt, at uh, især Robinson er i, i spil mange steder. 25 år, en meget, meget dygtig uh, venstre i efter Premier League-niveauer. Uh, et midterforsvar, der også har fungeret, på er kommet ind, har gjort det fremragende på den her uh, midtband, Villian er blevet hævet frem, og ja, som vi har talt om, mange Chelsea-fans tænker nok, hvorfor var det ikke, hvorfor hentede vi ikke ham tilbage? Han gør det godt nok, rigtig, rigtig godt. Mitrovic bliver der også, altså han kommer jo ikke til at skifte klub, uh, og, uh, og Wilson har gjort det godt uh, her i mod slutningen af sæsonen, som du siger, Thomas. Jeg synes, der er Rigtig, rigtig, mange ting, som, som peger en rigtige retning for fod ham, og hvis de gør deres, øh, deres rekrutteringsarbejde godt, så kan de godt få en nok ikke lige så god sæson i næste sæson, men, men en sæson, hvor de sådan relativt tidligt kommer på, øh, på sikker afstand af, af nedrykningsdregen, og det synes jeg i sig selv er en, øh, en, en flot præstation. Og så synes jeg, at man, man skal, i forhold til det her med Mitrovic og den der, øh, den der karantæne, øh, altså jeg synes jo, det er det eneste rigtige at give ham den karantæne, fordi det er fuldstændig utilstedeligt, det han laver. Jeg synes så stadigvæk, at Marco Silva har en pointe, når han siger, var det der sket, hvis det var Marco Trashford, der havde gjort det? Var det der sket, hvis det var Mohamed Salah, der havde gjort det? Og det var det jo nok ikke. Og det bliver jeg jo rigtig, rigtig ked af, fordi det synes jeg er et problem. Og vi har jo den der ved Sol med Bruno Fernandes et par runder efter, hvor det er jo sådan en men hvor han skubber til en linjedommer. Og jeg vil jo ønske, at man straffede alle på samme måde, som man straffede Mitrovic, fordi jeg, jeg synes, som, som Thomas også siger, at det er et problem det her, og det skal bare, der skal bare statueres nogle eksempler. Og det blev så mitrovist, men det skal altså også være, når det er de store klubber, der, der laver de her ting her, så skal der også dateres nogle eksempler.
0: Helt generelt så, altså dommerlinjen og varelinjen, den, den sejler op og ned. Og, og sådan er det jo, kan man sige. Det, det er mennesker, der står for det. Det er ikke en maskine, der ligesom lægger en standard, som skal køres ned over det hele, og så bliver det sådan. Og det er jo nogle gange det, vi står og drømmer om, at det er, at, at alt bliver dømt helt ens. Og det kan det ikke blive, men, øh, altså, men altså, der går jo ingen runde uden at man sidder og undrer sig med at man lige sender en, en, en sms ud, hvor man, tror, at man er sådan lidt. Uh -huh. hvordan slappe Martinili fra det der uden bare at få en advarsel og, og så videre men det, det kommer vi nok ind på efterhånden som vi kommer igennem kampen kunne jeg forestille mig Ja,
1: der kan vi lige tage en, en tur med dem fordi at, at der var et par episoder og I, I sad sådan og, og, og samlede lidt til bunke undervejs netop som vi snakker om her i weekenden og undrede jer ja, over linjen Fulhams flotte sæson, den fortsætter i hvert fald helt ind til afslutningen, må man sige. De kan jo køre sådan en lille, en lille intern mål om at prøve at nå Brentford, og så slutte nummer 9. De er kun et par point der, derfra, og møder altså Crystal Palace på lørdag klokken 4 på hjemmebane. Jeg lugter, jeg lugter et Mitrovic-hattrick der, vil jeg sige, så så er vi der Rasmus. Men uh, ja, det Fulham-hold, der har vundet 15 kampe nu i den her Premier League-sæson, hvor en del havde troet, at de bare skulle op og så ned igen med det samme ny klubrekord, stærkt af Marco Silva, Mitrovic og alle de andre Fulham folk. Lad os kigge på den resterende del af bunden. Nu her efter at have sagt farvel og tak selvfølgelig til Southampton for i år. Leeds, Newcastle, Leeds først kan vi tage altså Forest-kampen bagefter. Leeds, der jo altså i den tidligere kamp spiller 2-2 i et medrivende opgør mod Newcastle. Tre straffespark og en vigtig dansker-scoring. Newcastles to forsøg fra den der kritflet blev omsat til scoringer fra Varme Wilson. Men Elites, ja, det strauss det det brændte Patrick Bamford jo altså, da han stod, stod ved 11 meter der og kunne gøre det til 2-0 efter en lille halv time. Det, det har ikke været Bamfords sæson, og Nick Pope kunne altså ret let redde det her. Så er spørgsmål om det var gået anderledes, hvis og hvis og hvis som I så kampens sådan også forløb og så osv., var det at var, var det der brændte straffesprag fra Patrick Bamford ved stillingen 1-0? Altså,
0: det var ikke sikkert, at, at bare kørt den hjem derfra, for det er trods alt nu, der de op imod, som også har brug for at bringe for de, som sikre sig, at de slutter den her top 4, som de jo helt oplagt ligger til at slutte på. Men selvfølgelig, man får en 1-0, og man får et strafesprag i det 28. minutter, og man brænder det, og 3 minutter og 23 sekunder senere, der skorer, kalder vel ned i den anden ende til 1-1. Så selvfølgelig er det, det utrolig vigtigt at, at han brænder det straffespark, og det er helt vildt, at, 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 at det er ligesom at ham, de har aftalt, skal sparke det. Men de har jo simpelthen, de har bare problemer med de her straffespark, lige For det første får de ikke ret mange straffespark, så, de har, så en, de har ikke så stor en statistisk base at gå ud fra, hvor mange der kan sparke det. Men altså Patrick Bamford sparke sidst et straffespark den 23. maj 2021 mod West Bromwich, hvor, hvor han scorede. Og så brændte han her i, i, ja, i, sidste, her i løbet af sæsonen, tror jeg det var. Øh, hvor øh, Rodrigo Også har sparket to gange Og scoret på det ene og brændt det andet Så de har simpelthen brændt tre ud af fire straffespark I den her sæson Og det er jo, det er jo helt vildt at, at det er så dårligt Så ja, jeg ved ikke rigtig hvordan man skal Hvordan man skulle have grebet det an Som, som, som lidt manager Altså man må jo ligesom have haft nogle aftaler om at, at det tager Bamford det der Og Bamford er jo holdet store stjerner, Og det er jo klassisk altså, Når du kommer ind som Sam Du har fire kampe igen Jamen så bliver du nødt til at, at gå med det du tror på og Samanderdeus har jo altid været kendt for at leve lidt i fortiden, og altså dengang han var manager i Boton, der gik joke og jo, at han rejste rundt på transfermarkedet med en Rottmans, der var han 3-4 år gammel. Rotmans, det er det her store opslagsværk over alle fodboldkampe og, og, og spillere osv. Og Fordi han købte spillere, så sådan var et stykke fra deres topniveau, men havde været rigtig god en gang, og så var han alligevel tit i stand til at få lidt ekstra ud af dem. Og det er klart, når du kommer ind, og du kigger på Leastrup, og siger, Patrick Bamford, ja, okay, jamen, det var ham der, der var fantastisk, da de rykkede op, og han scorede en masse mål og så, videre. så ham skal vi satse på at få i gang. <clears throat> men problemet har så været, at, at det, har, det har bare ikke fungeret, og Bamford er en, en skyg af den spiller, han var for to sæsoner siden. I sidste sæson var han skadet det meste af tiden, øh, og får kun scoret to mål i ni kampe, så det er jo, hvad det er. I den her sæson, der har han trods alt fået 27 kampe og kun op på fire mål. Og altså, det er jo selvfølgelig fuldstændig horribelt, at, at han bliver lagt for had af, af, alle mulige, af alle mulige fans, der sender ham beskeder på de sociale medier og udsætter ham og hans familie for alt muligt. Det hører selvfølgelig ingen steder hjemme overhovedet, men man kan godt forstå, hvis der er mange ligestillinger, der lige har, har lukket øjnene, da han skulle sparke straffesparket straffespark eller ryggen til, fordi det lå jo ikke i korten, at den sender han bare ind uden at blinke. Altså hvis man tænker lidt tilbage på den her meget afgørende bundkamp mod uh, Leicester, hvor han jo får den her gigantiske chance ved bagstolpen til sidste der står 1-1, og den er sværere at sende forbi end at score, og han sender den jo både forbi og over. Så altså det har bare ikke været Patrick Bamfords sæson overhovedet. Og jeg synes måske også, at det, altså, det er svært for dig at han kommer ind med så, med så korte varsler og skal løse nogle ting, men jeg synes, at nogle af de sats, han ligesom har gjort i de første par kampe, kan jeg godt stille mig lidt uforstående overfor, som jeg står her i et studie vandløse og ikke har adgang til daglig træning osv., men der er nogle af de spillerval, hvor jeg tænker, hvorfor dog det? Og der er Patrick det en af dem.
2: Ja, i forhold til, til det med med straffespark, altså hvis vi kigger på, på de spillere, der er på banen på det tidspunkt, øhm, fordi det er jo netop, som, som Thomas siger, altså, det er jo ikke, fordi de har den der øh, straffesparksskytte, der bare hammer bolden ind altså, øhm, en bagkæde, hvor jeg ikke kan se nogen af dem der, altså Junior Firbo vil sikkert selv foreslå, at han godt kan, kan sparke det, men der er jo ikke nogen af dem, der, der, der kan være de der strafsparkeskytte, altså hvis jeg skulle pege på en, så ville jeg som træner faktisk pege på Rasmus Christensen i forhold til, at han har mentaliteten til at sparke strafsparker, og også til at gøre det. Midtbanen med Mackenzie Cook og Greenwood, der er ikke nogen af dem, der kan sparke det, og så er vi oppe i, øhm, i, i forreste linje. Harrison har aldrig sparket et straffespark som professionel seniorspiller, så det vil nok ikke lige være øh, tidspunktet at skulle begynde en, en Strappesbacks karriere, øh, eller som, som Strappesbacks skytte, øh, vender mærke for, for Harrison. Rodrigo, som, som Thomas taler om, har sparket otte straffespark i sin, i sin karriere, scoret på fem og brændt tre. Så, så det er jo der, vi er. Altså, vi er jo ude i, jamen, så er det Banford, der er det bedste bud. Og det er da klart, det bliver helt afgørende, men jeg synes, det var godt, du fik det med, Thomas. Det er så tidligt i kampen. Vi snakker, ikke de, vi snakker ikke de 80. 20. minut. Vi snakker så tidligt i kampen, at Leeds kunne godt have nået at sætte den her føring over styr alligevel. Det, jeg mere synes, der blev afgørende i den her kamp, det var, at Junior Firbo ikke fik det røde kort efter en time. Fordi... Det synes jeg, han skulle have haft, og jeg synes, det er en af de der ting, hvor jeg ellers har været rigtig glad for, var at jeg blev indført. Fordi de der hasarderede taklinger, jeg synes bare, det gik i rødt kort. Jeg synes ikke, vi skal diskutere det. Jeg synes bare, når du, når du ikke har kontrol over at din takling, kommer ind på den måde, så skal det være rødt kort. Og det var vigtigt for Leeds, fordi da de blev reduceret til 10 mand der, så tror jeg simpelthen ikke, de har fået point ud af den her kamp. Det fik de nu, og det skal de være rigtig, rigtig glade for, for det gør jo reelt at de, de nu er i, i live i, i bunden, og det er jo flot at spille to 2 mod et, et rigtig, rigtig godt Newcastle-hold.
0: Øh, men når man så det her strafespark, hvem skal sparke det, altså, der må man også prøve at kigge på, hvor står folk hen sådan til Og der står Rodrigo jo meget bedre. Ja. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor, at han allerede i hans første kamp, vælger at køre banefort op på toppen, hvor han render rundt og ser opgiven ud i minutter, før han bliver byttet ud med Rodrigo, der kommer ind og spiller meget bedre. Øh, og så finder han sig ud af at starte den begge to sammen igen, og det er Rodrigo, der er den gode af de to, og det er ham, der laver det her glimrende hovedstød, som Luke Ehling selvfølgelig at score. Så, så det er jo sådan en, det er jo i hvert fald en af de her ting, hvor jeg undervejer holdopstillingen. Og så det her med Junior Firpo. Altså, hvad er det, der får nogle mande til at tænke, at Junior Firpo han skal spille? Jeg er godt klar over, at de har et problem ude på den her venstre bakke. Altså, de har jo ham her Pascal Stryk, der kan spille derude, og som ikke har været så heldig i den sidste tid. Og så har de øh, Max Weber, som jo er bedre som centerforsvarer. Så det er, altså, det er jo selvfølgelig et hul på holdet, men altså Junior Firpo er jo... Man kan sige, at øh, Joe han, at det er utroligt, han vælger at fælde ham til straffespark, fordi for mig at se, var det ganske ufarligt, at Firbo han rykker igennem feltet og ned mod baglinjen, for jeg tvivler på, at der kommer noget godt ud af det. Ved straffesparket, som nu som Karsten får kort efter, at Bamford har brændt, der er det Firbo, der, der glider. Det er selvfølgelig uheldigt, men det, det er ham, der glider. Det alle straffe, de får, jeg ved ikke, hvad hans hånd den laver op Heller ikke, selvom han får et skub i ryggen, så er det fuldstændig meningsløst at, at skulle have hånden til at flagre helt derop. Og så får han så fældet, fordi Gordon til sidst, øh, og jeg tror ikke, det er Junior Firpus' sans for, hvor stregerne er, at gøre, at det ikke er et straffespark. Altså, han jogger bare støvlen af ham, ikke? og får sit anden gule kort og bliver vist ud. Og, og det er måske et lille løft for, for Leeds, at nu er der i hvert fald karantæne i den næste kamp, så, så nu kan sammen allerede ikke bruge ham. Og at den mand, han har spillet to sæsoner, i og 41 kampe for Barcelona, det må stå som en af fodboldverdens absolut største mysterier, og undskyld til Junior Firpo, jeg er sikker på, at han er et godt menneske osv., men uh, som fodboldspiller i Premier League, der har han godt nok ikke imponeret mig.
2: Han var faktisk rigtig god, da han var i Real Betis, men det er så ja, også bare ved at være rigtig lang tid siden, hvor, hvor han havde kigget i som træner, hvor det netop var det der ekstremt offensiv fodbold, hvor han jo Realtek spillede venstre kant jo. Og det er jo netop, som du siger, det er jo det, der, det, er jo det han skal spille. Han skal jo, han skal jo væk ned fra kæde. Og det er jo rigtigt med alle altså, Han har jo Rasmus Nissen kristensen som godt vil kunne spille -Bak. Han har en Robin Koch, der renner rundt op på midtbanen, som egentlig er, er midt- Så der, der er jo muligheder. Men det, der jo er i det for alle og det er, som han jo, han jo kan, og især på den korte bane. Altså, en allerede hold er rigtig svært at spille mod i de første kampe, hvor man møder dem. Fordi den der midtbanen, altså McKenny, Koch og Greenwood, de er jo med, fordi de, de, de skal bare mandsopdække. Altså, de løber jo reelt set om mandsopdækker Newcastles tre centrale midtbandspillere, Willock, Gimmardais og, og Joelinton. Og det, kan lyde, altså, det lyder jo sådan helt vanvittigt i 2023, at vi har tre mandsopdækkere, men, men det gør jo bare, at det er svært for modstanderholdene at finde de der løsninger. Vi taler også om det mod Manchester City øh, for Leeds, at de havde rigtig svært ved at finde løsningerne, Manchester City, fordi det er så atypisk det her. Og det er jo noget, der har virket for Allerdice, og han er jo også hurtigt til at gå ud og sige, det er i hvert fald ikke spillerne, eller det er i hvert fald ikke mig, der er problemet, det er spillerne, der er problemet, hvis de ikke forstår systemet. Og så elsker jeg, at han siger, for alle spiller jo 4-3-3. Og, og det, viser, det viser jo alt om Allerdice, på godt og ondt, havde han har sagt, fordi for det første, så spiller alle ikke 4 -3 -3, og for det andet, så er der godt nok forskel på at spille 4 -3 -3, som Guardiola og Manchester City gør det, og som Leeds og Sam også gør det. Men det er jo rigtig svært at bryde op, og det er svært dermed, at du hele tiden har en direkte modstander. Det er jo også derfor, at Koch netop er med. Det er jo fordi, han, han, er, jo, han er jo god til den her rolle, fordi han skal bare, han skal bare løbe og mandsopdække en, en modstander. Og det, det gør jo, at de får, får skabt den der, den der tryghed i, i holdet, fordi de bliver så svære at spille imod. Om det er nok til at blive op, det vil jo vise sig, altså nu må vi se, hvad West Ham gør, dem, dem kommer vi jo også til, tilbage til i, i den næste kamp, men altså, hvis, hvis Leeds ikke får point i, i den kamp, jamen så, så kan det jo være ved at være, være slut for alvor for, for dem, og, og så, må vi jo, så kan vi jo altid diskutere, kom han for sent eller der er overhovedet, være, være kommet ind, men jeg synes jo egentlig, hvis vi kigger isoleret set på, på de kampe, han har stået i spidsen, de her to kampe, så synes jeg, at de har gjort det fornuftigt, rent defensivt. Men det er jo, som, som Thomas også siger, der er jo også noget med, med, med spillervalget i forhold til, hvad er det, du, du kigger efter? Og han kigger jo ikke efter, hvem kan kræve noget offensivt. Han kigger efter, hvem der kan kræve noget defensivt. Og netop derfor er det også en gåde, hvorfor Junior Firpo han så spiller, og når han skal spille, hvorfor han så spiller på den position, fordi han kan ikke forsvare.
1: Nej, det, det kan han ikke have Junior Firpo gjort. sit for at blive smidt ud i den her kamp, skulle måske allerede være blødt efter en time, men øh, det gjorde han så. Til sidst, og altså også meget uheldig omkring uheldige hovedroller omkring blandt andet det, det ene straffespark. Og jeg synes også, det var sådan en, en klassisk uh, ser, der vi så i pausen, ikke så ser man uh, god gamle Adam der forsov uh, læste ind igen, ikke, og så tager man nogle spændende sådan, uh, offensive spiller sam Greenwood ud, og så skal der nu skal der virkelig lukkes, lukkes ned og så videre. Ikke, og Prisen for årets mest arrogante kommentar, det må, da, må gå til alle i forhold til den her med nothing wrong with the system. just the players playing it. Det, 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 det er toppen, af er til, men øhm, han har fået et skik på Litio øh, Big Sam, og de får et point her, takker være Rasmus Christensen's udligende mål til sidst. Øh, vi, lad os lige tage dem, tage dem med ned, i, når vi lige øh, gennemgår en Washington Forest kamp her også, og så altså, snakker om, hvad det her point det så gør for de to øh, mandskaber her. Jeg kan lige indskyde her i øvrigt, se dem der så kampen, at den her idiotiske fan, der kom ind og konfronterede Eddie Hav, han er han er blevet anholdt, og han har fået livstidskarantæne, så det var da en passende straf. Og øh, Newcastle har det fortsat selvfølgelig under kontrol, tænker jeg i hvert fald i egne hænder, øh, i forhold til at komme ud og spille det der, øh, der Champions League i næste sæson. Øhm, og øh, ja, det var, det, var, det var ikke så meget Newcastle den her gang. Det kan være, at der er et par Newcastle fans, stod der og kom efter os med det, men øh, det kommer vi efter igen i næste uge. Øh, vi kan ikke nå alt om alle 20 hold runde. Men fra en 2-2 kamp til en anden, og fra et bundhold, der var altså sikret sig et rigtig vigtigt point til et andet, Chelsea Nottingham Forest. 2-2 også. Raheem Sterling med to mål, og øh, det sidste selvfølgelig virkelig et øh, flot et. Men Taiwu Awuni med to mål også, og således jamen, så kæmpede Nottingham Forest sig altså, altså, øh, frem til det her ene point. Der jo også kan vi sig vigtigt for dem. Jeg kan huske, at øh, Pundus du sagde sidste uge, det her med at da vi prøvede at regne ud, hvordan det sidste kamp vil gå, at det vil blive Forest, der faktisk ville ende med at ryge The Championship på grund af målforskel. Hvad, hvor står vi efter, at det både Leeds og Andersen og Forest jo så fik et point her i, i bunden for andre, og det er noget for nogen?
0: Ja, det synes jeg jo nok, at det gør. Øh, altså, jeg har ikke regnet med, at Leeds havde, havde fået et point mod Newcastle. så det er selvfølgelig en bonus. Men øh, jeg havde heller ikke regnet med, at at Forest, jeg, havde sådan, jeg havde et lille måske, som jeg husker det, at Forrest måske kunne hente et eller andet på Stamford Bridge, fordi det er, det er et meget specielt sted at skulle spille nu, så, så måske kunne de nå det. Ikke? Øh, så, øh, jeg, synes, at, øh, jeg synes egentlig ikke, at, at det har forandret. Sådan, altså jeg tænker, at, 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 at Leeds ryger ned og får svært ved at nå det, og øh, at så er det så, så, så Leicester, der, der lige nu ligger svært. Men igen, de har så den her hjemmekamp i aften mod Liverpool, som jo er et helt andet hold ud, end de er på Enfield, så, så hvad kommer der til at ske der, det er også svært at vurdere, øh, og ja, Everton, som jo var måske den, som var mest ked af weekenden, jamen synes jeg stadigvæk, ligger bedst, så, men altså, det kan godt, det kan sagtens stadigvæk blive noget målskore, og så kan det blive målskore mellem Forrester og Leicester, og der er, altså, der har Leicester jo helt klart de bedste forudsætninger for at klare den. Så, men altså, det, det var et, et vanvittigt vigtigt point for Nottingham Forest at få det her, og det altså, jeg har en, sådan set en fornemmelse af, at det er nok til, at de, at de faktisk overlever mod alle odds, så det er jeg selvfølgelig på den ene side glad for, sådan med tanke på, øh, på øh, Brian Clough og Forests storhed i, i mine unge dage, og alt det her, og, og den her fantastisk opbakning det til klubben og de her fans, der virkelig går op i det, ikke, men øh, jeg er jo så også øh, af modstander af, at jeg håber ikke, at det skal til at være en anden Lex Forrest fremover, at øh, vi kører 32 spillere, 29, vi køber 29 spillere, og så skal det nok gå alt sammen. Det vil være utrolig trist for alt, der hedder sådan en fornuftig fodboldopbygning.
2: Men det var jo en, en som du også siger, Thomas, det var en virkelig god weekend for, for Nottingham Forest, fordi øh, det er klart, at det, det her point, det, var, øh, det kan vise sig at blive, blive rigtig, rigtig vigtigt, og så Tror jeg tror også, de var rigtig, rigtig glade for, at, at Brighton de, de med at køre Arsenal midt over, fordi det gør jo også, at Arsenal reelt set ikke har mere spil for i den sæson, og det vil også sige, at det er jo et helt andet Arsenal-hold, der kommer på besøg, og det kan jeg huske, Thomas forudsag for et par uger siden, at det var, det var i hvert fald et scenarie, der vil være til den her kamp på City Ground, at vi måske kunne få et Arsenal-hold at se, som, som mere eller mindre er færdig for sæsonen, og en Arteta, som måske vil prøve nogle lidt yngre spillere i den kamp, ikke at han kommer til at spille med en savehold, men der er nogen, der har spillet rigtig mange kampe og ser rigtig trætte ud. Og derfor så står de jo med, med rigtig, rigtig gode muligheder for altså en hjemmekamp mod et Arsenal-hold, der selvfølgelig vil være skuffet over, hvordan sæsonen er, er sluttet. Og så en sidste kamp mod, mod Crystal Palace, hvor der vil jeg da heller ikke afvise, at de kan få et enkelt point. Så det ser godt ud for Nottingham Forest nu, og det ja, som du siger, Thomas, det kan man jo have alle mulige holdninger til. Det er, på det fodboldmæssige er det ikke et hold, som jeg, jeg nyder at se. Altså igen kampen på Stamford Bridge, altså de er rigtig dygtige til at forsvare dybt, og det gør de i stort set igennem hele kampen. Der er så nogle, nogle ting, som de har fået ind i holdet. Altså, det er jo klart, det her meget, meget ikoniske indkast for Nika Harate, som vi har talt lidt om, altså det her forstående, hvordan han kan tyre bolden ind, det er jo det, der, der gør, at de får den her, den her nummer to scoring fra for Avonje, hvor han, hvor han udligner til 2-2. Til og så er det jo klart, at når, når Lambert så vælger at skifte målmand, og om de så laver så stor en fejl, som han gør, så kommer både Lambert og mandi til at se, se dum ud. Men det skal, det skal Forrest jo ikke straffes for. Altså, Vonjo skal jo ikke straffes for, at han ser det ud til at virkelig har have fundet målformen nu her. Og ligner jo den spiller, han var i Union Berlin, og den, det der var årsagen til, at han overhovedet blev, blev hentet. Så det kunne godt tyde på, at Forrest også lige nu, her mod slutningen af sæsonen, er ved at finde det niveau, der skal til. Og øhm, ja, ja, med mindre Lester, laver den der overraskelse i aften og vinder, så, øh, så ser det rigtig rigtig godt ud for Norsten Forrest i forhold til at blive i Premier League.
1: Ja, udover Arsenal hjemme, altså næste gang, når de siger ham Forrest, så mangler de Crystal Palace på sidste spilledag på udebane. Udebanen, der har været Forrest os så store af i den her sæson, og Leeds tror jeg også, vi fik nævnt, mangler West Ham og Tottenham, så det er jo også et par kampe, der godt, der godt kunne vindes måske for Leeds, så lige nu der ja, ved jeg ikke, der har Leicester jo travlt ud så den her mand, der skal komme mod Liverpool, den bliver den bliver godt nok vigtig også for, for dem. Og Rasmus nævnte lige, når nu Frank Lampard vælger at skifte målmand og man det, han så går så dårligt ud, som han gør ved Arunis første altså 1 0 her. Ja, så ser det, jo, det, det, så ser det jo mærkeligt ud. Hvad havde Kepa stået dårligt? Hvad, målmannsbytte øh, Thomas i Chelsea, hvad, hvad gik det ud på?
0: Ja, det, det, det var meget specielt, og Frank Lameau blev også spurgt om det efter kampen, hvorfor han havde byttet målmand. Og han sagde, Men, i vores situation er det ikke noget problem at give ham en kamp. Så ja, det jeg var lidt sådan, øh, hvad? Hvad mener du med det? Så ja, altså det, det, det er meget mystisk, det, der foregår i Chelsea, og det, jeg sad lige og talt op her øh, omkring, øh, omkring Frank Lampard og hans, øh, hans, hans midlertidige ansættelse i, tilbage på Stanford Bridge, ikke, øh, hvor han øh, havde sin første kamp 8. april, hvor de tager 1-0 ud til Wolverhampton, og det, de har haft otte kampe i alt, han tabte de første seks, som vi ved, og så har de jo så egentlig altså fået fire point en to og scoret fem mål, så, så på den måde er der nogle pile, der peger opad her, øh, men jeg tænkte han har ja, egentlig brugt mange spillere, har han ikke det? Og så satte jeg med, og begyndte jeg at tælle det op. Hvor mange forskellige tilsilspillere har været i startopstillingen siden den 8. april? 24... Og jeg er godt klar
2: over, at, at de har også været... Og, uildige... det, var bare, og det var bare i startopstillingen. Ja, ja, det var jo i startopstillingen.
0: Jeg er godt klar over, at der har været nogle, nogle skadesproblemer, som gør, at øh, altså for eksempel Rhys James og, og Chilwell, begge to, er skadet lige nu, er jo ikke efter planen, og Koulibaly er blevet skadet, der heller ikke efter planen, og, og Mount hadde nok spiller noget, og Kanté er ude nu her med en lyskeskade for resten af sæsonen, osv. Og, og Men altså 24 forskellige spillere fra start. Og det siger jo alt om, at, at, at der ikke rigtig er noget, der er sat noget sted på Stamford Bridge lige nu. Og spørgsmålet er så også, om Lampard har fået, og jeg ved det ikke, men har han fået videre ejerne, at kan du ikke lige prøve at give om der, Mange de et par kampe, så vi kan få ham solgt? Fordi altså, de har jo to målmænd, som burde være gode nok til at være første keeper i en, i en ret god klub, begge to. Og det er jo for meget, altså det, 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 det er for dyrt også, når man har brugt alle de penge, som man har øh, på, på, på nye unge spillere, så kan du ikke have to så fantastisk dygtige målmænd, som de jo altså reelt set er. Altså de er jo begge to i, i deres respektive landsholdstrupper osv., selvom der ikke, altså de har ikke været gode, og Keba, er måske, Keba vil måske være den eneste, der kan kigge tilbage på den her sæson for Chelsea og tænke, det var egentlig okay, fordi han var jo totalt afskrevet og kommer så ind og, og får faktisk etableret sig igen. Så jeg tænker ikke, at det er usandsynligt, at øh, Pochettino, hvis det bliver ham, og det gør det jo nok, siger, at øh, jeg tror faktisk, at jeg vil satse på kæpper ned i målet. Og så, hvis du så kan, fordi de bliver jo nødt til at, de bliver nødt til at få ryddet at få op i den her meget, meget store trup, som de har fået, på grund af alle de mange indkøb, de har lavet. Øh, og der vil det være oplagt at tænke, jamen vi behøver ikke at have en så fantastisk på papiret, god reservekeeper. Så det kan være en grund til, at han spillede ham.
1: Om det var derfor, det ved jeg ikke. Han blev spurgt om
0: det, og han svarede ikke rigtigt på det, synes jeg. Så
1: øh, jeg synes, det er lidt op i luften. Ja, det er nu så. Men øh, endnu et øh, halvmærkværdigt valg fra Lampard, som ikke udenbart øh, kastede noget godt af sig. Æh, man trods alt lidt et point hjemme mod Norsk Cam det kan vel også noget. Det var, det var første gang siden, øh, siden før VM, at øh, Mandy har spillet. ikke også godt som du siger, Thomas, om, at han, skal, han, han skal sælges. Man lige vil vi som ligesom frem igen. Han, han, altså, han har jo været god. Han, han spiller jo godt for Chelsea i starten. Uh, du har men også en mand, der er totalt uden nu, selvfølgelig også, når man som målmand bliver vraget af en, en målmand, der, der jo egentlig var vraget og var på vej ud af klubben. Uh, no, men fra kampen her også, uh, de her to mål fra Raheem Sterling, uh, var også noget, jeg lige tænkte, vi skulle vende nu. Uh, det, det pynter lidt på hans uh, sæsonstatistik, kan man sige, men ellers ikke nogen kæmpe Statsmæssigt i sæsonen er Størling 36 kampe, hvis man tæller Premier League, Champions League og sådan en EFL-kamp med. Ni mål og så fire oplæg til mål fra Raheem Størling. Hvilke ord vil I sætte på hans debut-sæson i Chelsea?
2: Ej, men det har jo det har været skuffende, det, det siger sig selv. Men ikke jeg skal stå her og være nogen forsvar for Raheem Størling, men vi skal bare huske, at Raheem Størling kommer fra... Øhm en klub, og ikke mindst en manager, som jo spiller noget af det mest strukturerede fodbold, verden nogensinde har set. Og øhm, der har han spillet i mange år, så mange år, at han, øhm, han nok var, kør eller han var kørt død i det, og havde en idé om, at han skulle prøve noget andet, fordi han skulle ud og have noget frihed, og han skulle ud og have lov at få en, øh, en fri rolle på et hold, fordi det ville løfte ham helt vildt. Og det gjorde det også i de første, hvad? To-tre kampe. Øhm, der, øhm, der kunne man godt se en Raheem Sterling, som, som virkelig var på et, et højt niveau og gjorde en forskel. Men derfra er det jo så bare at gå ned og bakke. Selvfølgelig kan jeg ikke være her over, at Chelsea fyre et par managers, og der er den her store udskiftning osv. Men jeg tror bare, at det her er et meget godt billede på, hvad der sker, når du går fra et, et, en klub, et system, en måde at træne på, en måde at spille på til at komme over til noget helt andet, og noget, noget mere kaotisk, for at sige det mildt. Og øhm, det har han været et offer for, Raheem Sterling. Det har vi set med, med mange spillere, vi har også set det med nogle, øh, nogle brighton spillere Cucurella, som et af, på, et af eksemplerne på at komme til, til Chelsea, hvor det bare er en anden måde at gøre tingene på. Og det, øhm, det har været problematisk. Jeg synes jo, at Raheem Sterling stadigvæk har klassen til at, øh, at være en spiller, man skal bygge det hold op omkring. Og jeg tror da også, at nu igen nu forudsætter vi bare, at det, det er ham, der skal være, være træner i, i Chelsea næste sæson, det er der jo den grad meget, der tyder på. Jeg tror godt, han kan se idéen i at spille med, med Raheem Sterling. Og jeg tror godt, det kan, altså jeg tror, det kan løfte Raheem Sterling at få øh, Puccicino ind som, øh, som træner. Så en, en skuffende sæson, og, og gode spillere, de, de kan jo også godt levere under kaotiske forhold, og det skal Raheem Sterling også kunne. Og det kunne han i går, men det er han ikke kun i nok kampe. Så den overordnede overskriftmålhed på det her, øh, den her første sæson for Raheem Sterling, for mig i hvert fald, det er, at det har været skuffende.
0: Ja, Rasmus du... Et godt menneske. Skuft. Okay. Altså, jeg, jeg har skrevet katastrofalt. Tak, det, det er jo ud fra det her med altså, forventningerne. Vi har en engelsk landsholdsspiller, og, og det er en spiller, som Gary Southgate er meget glad for, og som han næsten altid spiller fra start. Og man giver 425 millioner kroner for ham. Og så kan du gøre regnskaber og siger, at han blev delt topscorer i sæsonen. Og det er jo sådan set fint, men problemet har jo været for Chelsea, at de har også haft meget, meget svært ved at score nogle mål, så han er deltopscorer sammen med Guy Havertz, De har begge to scoret ni i alle turneringer. Og det er jo selvfølgelig alt for lidt. Og øh, jeg synes også, at altså, sige Stirling er måske sådan blevet lidt glemt i forhold til, hvor skuffende og dårlig en sæson han har haft. At, øh, fordi Manchester City solgte jo fra i sommer, kan du sige. Altså Gabriel Jesus og Sinchenko kommer til Arsenal, og Raheem Sterling kommer til Chelsea. Tre store profiler fra Manchester City, i hvert fald to, stor, stor profil, og så den her ukrainske reservespiller, som har været en stor profil i Arsenal. Og det har handlet meget om det her med Jesus og Sintchenko og Ateta og Connection og komme ind i system og fungere og så videre. Og størling. Blev lidt, altså ja, jeg synes, han, at hvad skal man sige, kritikken af ham er, har ikke været voldsom. Og det, er jo, det, er jo, det er jo meget rart, fordi man skal jo heller ikke stille sig op på et bord og stå og råbe og skrige folk og så snart. De spiller dårligt, altså de kan jo ikke noget, de gør med vilje. <laughs> så, øh, men altså, det, jeg, jeg synes virkelig, at han har været en, en stor skuffelse, men der har været så mange store skuffelser i Chelsea, så, det, så på den måde så er han blevet en af mængden, og det er jo ikke godt, når man er, har kostet 425 millioner kroner. Men jeg vil sige, at øh, der sandsynligvis kommer til. Vi har jo så kunne se, jamen okay, jeg har, jeg har Størling, og jeg har Mudrik, som kan, kan spille ud på venstrekanten. Ikke? Og Størling kan jo spille alle pladser op på frontkanten, sådan set. Så man kan sige, at altså, hans umiddelbare valgmuligheder på, på venstrekanten er jo fremragende. Fordi det er jo begge to spillere, som er utroligt spændende, og på deres dag kan spille helt sublimt, og være blandt de allerbedste i Europa. Så altså... Der, hvad skal man sige, der, der ligger en, en ordentlig bunke byggeklodser på Stanford Bridge, og nu skal de så bare have en mand til at få sat dem sammen til at, at være et stærkt hold, fordi der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at det er forkert at sige, fundamentet er der, for det er det jo ikke mere. Altså der, der er noget perspektiv i de spillere. Altså, der er jo en grund til, at de er blevet, er blevet købt for så mange penge, og det er jo spillere, som har leveret tidligere deres karriere, og så er alt simpelthen bare gået galt for tils i den her sæson, og, og, og det bliver interessant at se, hvor, hvor hurtigt. Potestino kan, kan få styr på det, fordi altså, mulighederne er der, og, men konkurrencen er med også karp.
2: Ja, for en af sådan, de store argumenter for Raheem Sterling var jo netop Thomas Tuchel i forhold til, hvorfor, vil du, hvorfor skifter du til Chelsea? Der er jo den klassiske med, at øh, han har formentlig fået nævnt noget med, at han altid har holdt med Chelsea osv., men udover det, så nævnte han jo netop også, at han kunne rigtig godt tænke sig at arbejde sammen med Thomas Tuchel, og havde haft de her møder med Thomas Tuchel, og så går der, ja, når, hvad når han har spillet, 4-5 kampe under Tuchel, og så er Tuchel væk, og det er jo tror jeg også en af til, at kritikken måske ikke har været lige så markant af Raheem Sterling, at det har også været den her kontekst har været svær men når det sagt, så, øhm, så vil jeg da godt gå med på Thomas' noget hårdere kritik af Raheem Sterling forstået på den måde, at som jeg også var, selv var inde på, altså gode spillere, de leverer os under alle under alle uh, trænere, under alle uh, former for fodbold, uh, former for formationer osv., og det har han ikke været i stand til Raheem Sterling, men jeg, jeg er rigtig spændt på hans næste sæson, fordi jeg synes også, den bliver lidt definerende for Raheem Sterlings karriere, altså hvis det også bliver en dårlig sæson, så bliver det jo sådan lidt en mærkelig, mærkelig eftermæle, han får. Nu han bestemt ikke færdig med at spille fodbold i newham men så bliver det jo meget talentet i Liverpool, der skifter til Manchester City, og så vil man få prædikatet, at man, han, han spillede bare på det bedste hold, og derfor så var det jo færdigt, eller, eller klart, at han, øh, han gjorde det godt osv., da han så skulle ud af at være den store stjerne, der kunne han faktisk ikke øh, bære det. Og det, øh, det, synes jeg, er lidt hårdt for New Graham Stirling. Altså, han var god i Manchester City, men han har ikke været god indtil videre Chelsea.
1: Heller ikke. Raheem Sterling har været god i Chelsea i den her sæson. Der er meget, der skal lappes på broen, og der er også rigtig meget, der tyder på, at det bliver Mauricio Pochettinos opgave. The Telegraph melder om en treårig aftale mellem Chelsea og den her argentinske tidligere Tottenham manager. Og, og så i den her uge skulle han altså sætte sig på et fly fra Barcelona til London, og så skal de sidste detaljer ellers forhandles på plads og øhm, kommer de sidste detaljer på plads så Potentino han er, er klar på broen jamen så ikke at vi kan få skruet en special sammen gør vi det så er det takket være jeg der er medlem af støt Mediano. På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting casino kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen, så støt Mediano, hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager stilling. Hjemme på Old Trafford der fik Manchester United i denne weekend en 2-0-sejr over Wolverhampton. Anthony, som var sådan, uh, min, min overskrift for kampen her, han var, han var livlig. Gjorde forarbejdet ved 1-0-scoringen, øh, som Martial selvfølgelig puttede i nettet. Han er ikke altid så effektiv, Anthony, men han skabte øh, problemer for, for modstanderholdet. Og til sidst, der var det jo så også en, en meget, meget spændende ung spiller, Alejandro Garnacho Der gjorde det til 2-0, der var tilbage for første gang siden begyndelsen af marts. Og øh, en fin scoring også af den unge garantiner her. Men øh, derudover så øh, havde jeg skrevet for, for modstanderholdet den her nye Wolverhampton-keeper Daniel Bentley. Uh, ham, ham var jeg nødt til lige at sætte en ekstra strej uh, kryds ved og uh, og så jo et få pynt til at uh, til at forvride en masse på ham. Uh, men uh, vi vender lige tilbage til bandridet start med med uh, Manchester United og måske uh, Anthony. Hvad Rasmus hvad siger du til Manchester United indsatsen her i den her turnerløbsejre?
2: Lidt blandet faktisk forstået på den måde at jeg jeg synes ikke Manchester Uniteds spil. Lige øjeblikket, og nu kan vi jo tage udgangspunkt i, i den her kamp mod Wolverhampton, det er ikke lige så flydende, som det har været tidligere i sæsonen. Jeg roser dem jo rigtig meget for deres, deres start mod, mod West Ham i, i sidste uge, hvor de godt nok tabte kampen, men hvor jeg virkelig synes, de, de spillede godt i, i indledningen. Det var enormt flydende, det var sikkert, det var nogle, nogle rigtig, rigtig gode positioner, både i forhold til og skabe overtal i, øh, i forhold til at skabe chancer på modstanderne, men også i forhold til deres restforsvar. Der var de virkelig godt sat op i den, i den øh, kamp mod West Ham i starten, vil og mærke. Og så gik det så galt efter øh, David De Gea lavet den her, den her fejl her. Mod mod var det måske lidt mere sådan en, øh, en kamp, der bare præget af, at at spillet var en lille smule hakkende. Til gengæld, så skabte de jo igen rigeligt med chancer til at vinde den her kamp øh, noget større end, øh, end 2-0. Og øhm, altså jeg kommer også til at være den helt store øh, forsvarsadvokat for, for Anthony igen. Fordi jeg synes jo, Anthony... Altså, i den her kamp, der vil jeg jo sige, der gør han alt, hvad han overhovedet skal gøre. Og så er det, som du siger, dem, så, øh, så er han så bare så, øh, så uheldig, at, øh, at Bentley står en helt forrygende kamp. Fordi i hvert fald to af de afslutninger, han sender afsted, giver så altså mål på rigtig mange andre målmænd i, øh, i de der situationer. Og det kan man så igen sige er det så godt nok? Nej, det er det ikke, når du har kostet så meget, og du er så stort et talent. Men jeg, jeg, jeg er ikke i tvivl om Anthony, han skal nok blive en succes på Trafford, og, og det tror jeg, han bliver i, øh, i næste sæson. Men et, et United-hold, som, som som sagt skaber de chancer, der skal til at og, og levere en, en præstation, som man kan vel godt kalde sådan en professionel præstation, hvor man går ud og gør det, der skal til. Men de vil selvfølgelig være skuffet over, at de ikke får mere ud af, ud af det, det, de store chancer, de skaber i, i løbet af kampen. Og så er det også et Manchester United-hold, som jeg kan rigtig godt lide Martial, og jeg tror, at jeg tror, han vil blive en god spiller for, for United, også i næste sæson. Det skal bare ikke være som topangriber. Altså, det skal være som den der joker, du kan sætte ind og spille nogle kampe som, som nier. Nogle gange kan han måske komme ind og spille på siden, og, og andre gange vil han komme ind i slutfasen af en kamp. Altså, hvis United får hentet en virkelig verdensklasse nier, så, øhm, så tror jeg, vi skal tage dem, øh, tage dem ret seriøst i forhold til, øh, til mesterskabskampen øh, næste år. Men jeg synes også, vi fik set i den her kamp, at der er altså stadigvæk et, øh, et stykke, og især når de er uden øh, Michael Trashford, så er det et andet hold, øh, når, når han er med selvfølgelig
0: en sjov rollefordeling, vi har fået her ved bordet. Ja, jamen det er meget. Du er så positiv. Så, så hvad synes han. du så om Anthony Thomas? Øh.
2: <laughs> jeg tænker, du var vild med det, han lavede den der, hvor han, hvor han chipper bolden op til sig selv, og, og forsøger at hætte den videre med baghovedet. Der tænker jeg, du har siddet, og dig, Peter Bryggemann, jeg har været ja, glæde
0: for den der tal. Han, altså, han, han, han er jo en favorit spiller, og, og, og han er jo en fantastisk fodboldspiller. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Øh, og jeg synes, du er sød, at du siger, at det er Bendy, der gør, at han ikke får, får, får scoret de mål, som han måske burde have gjort. Fordi de første par stykker, der dem får han der selv brændt. Det spark, sparker en for min stolpe og hætter et åbent langt over. Men Bendy ikke? har jo
2: to vanvittige redninger. Ja, det, på har to han, det har
0: han bestemt. Øhm, altså, jeg, altså jeg, 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 jeg fokuserer nok meget på, hvad folk de koster. Øh, og, og der er, altså, Anthony er jo simpelthen den 14. dyreste spiller, der nogensinde er handlet i fodboldverdenen. Med hans transfer, der til godt 700 millioner kroner i sommer. Øh, og så, altså, otte mål og tre oplæg, det er ikke så meget, og han har jo spillet rigtig, rigtig meget. Han har spillet 3.000 minutter, øhm, og det, altså, der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at potentialet er der. Men jeg er spændt på, man sådan, altså, hvordan man kan få det til at hænge sammen, og man ligesom kan få, øh, altså det her med, at han, at han jo... Han er jo meget sådan med, at han får bolden og han ind i banen. Og så laver han den afslutning, og han dribler næsten altid ind i banen. Og det gjorde Robben også altid. Ham kunne man ikke stoppe. Anthony synes jeg egentlig nok, at man langt hen ad vejen, har de forskellige modstandere har været ret gode til at stoppe ham. Øh, og, og så har du så det her med, at jamen så skal du så have en bak, der kommer susende på den anden side. Men øh, ja, hvis Dan han spiller den, ja, så er der nogen, der kommer susende. Hvis det er Ron Bissaka, not so much. Selvom han prøver. Jeg synes virkelig, at Bissaka har haft en rigtig fin sæson, og var jo nærmest afskrevet, og alle har jo glemt, at han er en af de absolut bedste forsvarer, der overhovedet findes i Premier League, Han er stort set umulig at komme forbi. Men det offensive er ikke så godt. Og det er vigtigt, at du har en bag der kan komme på ydersiden af Anthony, fordi han efterlader så meget plads, når han dribler ind. Øhm, så... Og øh, når vi nu snakker om de her kantspiller, øh, Jadon Sancho har også haft en svær sæson, og øh, har også haft det mentalt svært, og har haft en pause undervejs, og, og kæmpe respekt for det, og jeg håber selvfølgelig, at, at han finder sig selv og kommer op igen. Men igen, hvis vi kigger på priserne, ikke? altså han er den 19. dyreste fodboldspiller, der nogensinde er blevet solgt. Han kostede 635 millioner. Ikke? Så du har altså to kantspillere her, som de har givet 1,3 milliarder kroner for. Som i den her sæson, altså ja, Antony har scoret 8, og Sancho har scoret 6, og Antony har lavet 3 oplæg, og Sancho har lavet 2, og det er specielt oplæg, det der er problemet her, fordi 8 og 6, yes. er, det er måske Amen. sådan okay ja, fornuftigt. Det havde været federe, hvis det havde været 12 og 10, ikke? Men det der med kun at have 5 oplæg sammen, det er godt nok helt utroligt lidt at, at stå for. Og så er det jo så, kan vi sige, fornøjeligt at se en 18-årig i Argentina blive skiftet ind, og så... Øh, han har spillet 1227 minutter, Sancho har spillet 2100, Anthony 3000, ikke? og han har lavet seks mål og seks assists. Så men han har så heller ikke kostet ret meget. Han har 5 millioner kroner, når han kom til Manchester United som 16-årig. Så øhm, da, ja, skal vi sige, der er plads til forbedring i forhold til Anthony, og jeg vil glæde mig til at følge ham, for jeg, jeg synes, han var en fornøjelse at se, at han spiller for Ajax. Det, det er sådan en, man godt kan sidde og og smile lidt af, når det går godt for ham, men som man også godt kan blive irriteret på. Ikke? Men altså, I sidste sæson i Holland, der var det 33 kampe, 12 mål og 10 assist. Og så er det klart, at divisionen er noget andet end Premier League, og Ajax' status i, i suverænitet i Æresdivisionen i forhold til de dårlige hold, anderledes end normalt, når man det de dårlige hold i, i Premier League. Men altså, jeg synes da, at vi i næste sæson skal satse på, at Anthony han bonger ud med, med, med 12 mål og 10 assist, eller venter om at sige 10 mål og 12 assist. Altså, han skal deroppe, og det er ikke kun mig. der synes, at det kan godt nok. Altså, Han bliver meget kritiseret i de engelske medier, og derfor lidt afput snakker man om og så videre.
2: Og, og, det, og det er også, det, det er også helt, helt fair. Jeg synes bare, at det, med, det, der er vigtigt at få med i, i de der diskussioner om målassist Det er, altså, det, det er jo den samme diskussion, der har været med Jack Grillish. Og jeg kan jo godt følge at langt vejen Thomas i forhold til priskillet. Men det er jo trods alt ikke noget, som spillerne kan gøre for, så at sige, at de nu koster det, de gør. Derfor skal de selvfølgelig stadigvæk levere. Og det, det jeg tror, der bliver den store forskel i den nye sæson, for Anthony Det bliver netop. Hvad, hvad er outputdet forstået på den måde? Ikke nødvendigvis på mål og sidst, men også i forhold til, skaber han chancer for holdet? Altså er han med til at skabe chancer? Fordi Jack Grealish er jo helt afgørende for Manchester City's spil. Men han har bare ikke særlig mange mål og sidst, fordi det er ikke der, det er ikke der han, han gør en forskel. Han gør en forskel i forhold til at være med til at tiltrække noget pres, og så skabe noget rum til nogle andre spillere, hvor blandt andet Holland og De Bruyne profiterer af det. Og det er der, hvor jeg synes, der er noget at arbejde med, med Anthony. Fordi når man spiller med. Jeg, jeg, synes, jeg kan faktisk godt lide konstellationen med Van og, og Anthony. Jeg er helt enig. Han kommer ikke med, hvad han besakker. Til gengæld så han god i restforsvaret. Det vil sige, Anthony kan koncentrere sig om at blive isoleret i nogle EMO-situationer. Og der skal han blive dygtigere til. Enten at vinde de der en, -mod en situationer Vi ser det i den her sekvens, hvor han jo løber fra hele Broadhampen-holdet. Han har jo farten til det. Det skal han blive dygtig til at udnytte. Og så skal han blive dygtigere til, når han står bredt, for bolden, tiltrækker sig ofte to spillere. Fordi selvom han ikke har været god, så ved de jo stadigvæk, at han er en, en dygtig dribler. Og derfra der skal han skabe noget mere, forstået på den måde. Så altså skal de afleveringer, de beslutninger, der kommer derfra, skal være bedre, fordi det er den måde, han skal skabe værdi på. Netop ved at skabe noget rum, så Bruno Fernandes kan få bolden, så Christian Eriksen kan få bolden, så måske Marcus Rashford kan, kan blive isoleret i den modsatte side, fordi modstandernes side forskyder. Og der, der vil jeg er altså ikke i tvivl om, at Ten hark, det være meget hård ved ham i forhold til, at det skal være bedre. Jeg er ikke sikker på, at Ten Hag al, al jeg vil godt have flere mål og flere assist, men som du siger, målkonton, er, er okay, men det er assistkontoen, og så især det her med at gøre de andre spillere bedre, det skal han altså, det skal han løfte i den, i den nye sæson, og der er helt enig, der er plads til forbedring for både ham og, og Jaden Sancho.
1: Og mand, der sørgede for, at det ikke blev nogen superkamp for Anthony, selvom han nu var meget god, Daniel Bentley, Premier League-debut til ham her, den, den tidligere Brentford-målmand. Uh, ja, bare vurdering. Han linede verdens bedste keeper, men uh, pønt. Gør os lige lidt klogere på, på ham her.
0: Ja, det var, det var helt vildt. Han, han stod virkelig, virkelig godt og, og havde også en, en fed over, et fed overskud sådan, i forhold til, nu står jeg i min første Premier League-kamp nogensinde, og vi, jeg står her på Old Trafford. Og han, han var bare ude og hygge sig. Altså, dybt fokuseret og, og fremragende redninger, ikke? men sådan den der Anthony head over, ikke sådan fra fire meters han lige overgiver mig en krammer bagefter. Og sådan noget. Altså, han hyggede sig bare med det han var, sådan, han var fuld af, af god og positiv energi og delt ud af den rundt omkring på banen. Ikke? Det, det var virkelig hyggeligt at se, synes jeg. Øhm, Dan Bentley, ja, 29 år gammel, 193 cm høj, øh, God, på, god med fødderne og hurtigt på stregen. Altså sådan de to ting, man taler om. Og så er han også meget god ud af låspil, når han er 193 cm høj. Og så er han også god til at tage straffespark. Og øh, han blev faktisk opdaget ret hurtigt af Arsenal. Og i deres akademi, til han er 15. Og så ryger han så ud og, og, og skal ligesom prøve at finde sig selv. Og det gør han så i Southend, som han debuterer for som 18-årig ned i League 2. Og... Han spiller for dem i nogle sæsoner, og er med til at rykke dem op i League One i 2015 i en legendarisk kamp i Southends historie, hvor man spiller playoff-finale på Wembley mod Wickham, og den går i straffespark. Og der viser Dan Bentley så, at han er god til at straffespark. Han snupper de to, og South rykker op. Han får tre sæsoner derved med fuld spilletid, 141 kampe, og skifter så videre til Brentford i Championship. Og igen, det han er så god med fødderne, passer jo godt til Brentford. Og han står fast de første to sæsoner, og står 33 kampe i 18-19-sæsonen, som også er Thomas Franks første sæson som, som manager i klubben. Han kommer til skade med sin arm i marts 2019, og hvad der sådan lige er, altså han, han har givet et intervju om, hvad det var, der gjorde, at han forlod Brentford. Og det var meget sådan... Jamen, det var noget med, at han trængte til at udfordre sig selv, og der var nogle ting i hans liv, der ikke lige passede men, men hvad det egentlig var, det, det er meget, meget svært at finde ud af, hvad der er foregået. Når man sådan læser ned i kommentarsporene på fansites og sådan noget, så skriver folk om, at jamen, han, var, han var kommet op og skændtes med målmandtrænerne. Der var nogle personlige problemer, det ene og det andet. Det, det er svært at sige, hvad det er, men han vælger i hvert fald at skifte. Øh, I øvrigt, så kommer øh, Raja så også til, til Brentford der i sommeren 19. Så han har nok fået svært ved at spille nogle flere kampe for Brentford, hvis det havde været, at han var blevet. Men han når alligevel at spille 123 kampe for dem. Øh, så det må man jo sige at være rigtig flot. Og så skifter han så videre til... Undskyld Rasmus, jeg tænkte nemlig, at du nok havde et eller andet med ham.
2: Ja, bare i forhold til, til den, der, øh, den der afsked med Brentford, som jo faktisk ikke blevet særlig pæn. Altså, det blev netop noget, noget flyder, for at sige det lige ud. Og Inaki, som er den her spanske målmandstræner, som var i Brentford på, øh, på det her tidspunkt, og nu er i, øh, i Arsenal, han, øh, han er jo meget... Han har også været i FC Nordsjæren i Danmark, i øvrigt øh, Inaki. Han er meget... Øh, innovativ og enormt dygtig målmandstræner og gør tingene på en helt anden måde end øh, i hvert fald øh, mange englænder er vant til, og, og det var noget af det, der var, der var udfordring i forhold til, hvordan kan man udvikle øh, Bendy netop, både altså især med spillet med fødderne, hvor han jo faktisk var god, men hvor der var, var mulighed for, at han kunne blive endnu bedre og ja, og jeg tror, sådan, den, altså der, der, der kan jo altid være nogle ting omkring noget, noget fidder og noget, øh, nogle konflikter og sådan nogle ting, og det var der også med, med Bentley. Men i bund og grund, så, øhm, så var det jo en beslutning om, at man gerne ville have en målmand, som var endnu dygtigere med fødderne, og det var jo derfor, man, man hentede rejer, fordi man så, der var et endnu større potentiale i, i ham. Men jeg synes, det var lidt ærgerligt, at det blev sådan en, en, en en ævlig afsked, hvis vi kan bruge det over igen med, med Brentford, fordi som du også siger Thomas det var jo faktisk, han leverede jo faktisk nogle rigtig gode præstationer for, for, for Brentford men øhm, han endte med at ryge videre til Bristol City.
0: Lige præcis, og jeg kan jo huske, at jeg engang så en eller anden YouTube-video op fra Efts Nordsland med ham her i Naki der trænede målmændene. Jeg har sådan set noget så vanvittigt det før. Vildt, ja. Altså med alle de her forskellige stationer og snorer, der hang på tværs af banen og, og skulle de hoppe over og, og dreje og, under ja. og ej, det var helt, helt, helt fantastisk. Sådan var det nok ikke i Bristol City Og det var så måske meget godt for, for vores ven Bentley her, Som han, han skifter til Bristol City I championship for et par millioner pund Og står jo så dernede Og står, altså står fast 3,5 sæson 137 kampe Og bliver så købt af Wolverhampton her i, i januar For ingen penge, han er tæt på udløb øh, Og øh, Wolverhampton har et hul på reservekeeper John Roddy har fået en fri transfer til Birmingham I sidste sommer Så der var ligesom brug for at, at prøve noget at, at få en god reserve ind bag José Sar øh, og det var så, altså man tænker med den der målmand man kunne ikke om, det var en ung keeper, de prøver ikke? men han kommer altså ind med 401 divisionskampe, før han debuterede i Premier League. Øh, og det øh, var også noget, som Loboteki, han, øh, han ligesom markerede efter kampen, hvor han sagde tillykke til debutanten, og, og sagde, at han er 29 år gammel, han har arbejdet meget hårdt for at få den her mulighed. Han er en rigtig god spiller, han er meget professionel, han fortjente at spille, og jeg synes, han spillede en god kamp, tre gode redninger. Han var meget rolig, hvilket altid er godt, og jeg vil gerne se ham på banen, nu opnåede vi vores store mål i sidste kamp med tre runder tilbage, altså at være sikker på at overleve. Øhm, og nu skal vi selvfølgelig prøve ham. Jeg tror på ham, og nu har vi så også mulighed for at se forskellige ting fra forskellige spillere. Så jeg tror ikke, det er sådan, at egen skal frygte for sin plads, men hvis han skulle blive skadet, så har man en keeper, som man godt kan sætte ind, uden at det kommer til at gå helt galt.
2: Tror du ikke også, der er lidt for, øh, for Lopetik, altså som gammel målmand, det der med, at han, han ved også godt, hvor, hvor hårdt det kan være, at være den der man, som man forventer jo bare, til hver træning, det gør man i hvert fald som træner, til hver træning, der skal han bare være på, og han skal være på, altså alle dage om ugen, fordi han er jo også, når, når man, altså dagen efter kamp, der har man jo typisk en restitutionstræning, for de spiller, der, der har været i, i ilden, og så formenter man jo stadigvæk, at den her reservemormand, han bare skal være der 100%. Så jeg, jeg tænker også, der kan have været sådan lidt en forståelse for, at nu skal han ind og spille, men det er vildt nok at smide ham ind på, på Trafford. Men øh, ja, man må jo sige, at øh, den gode logotik, han har set rigtigt, fordi øh, spørgsmålet er om, om Jose Sarer, han har leveret en lidt så god præstation. Jeg vil så sige, at jeg synes stadigvæk, Jose Sar, han er en noget bedre målmand, men det er da bare mega fedt, som du siger, Thomas, at have en reserve, som går ind og leverer sådan en, en debut her.
0: Jeg prøver at tænke, 401 divisionskampe før man debuterede i Premier League. Det har været en stor dag, og hans far tog en selfie med ham ud foran Old Trafford, også fordi de står og beamer begge
1: to, og det kan man godt forstå. Det, her, det er fuldt forstået, og fuldfritjent. Fremragende er fortælling om ham her, Dan Bentley, som altså i en alder af 29 år endelig fik sin Premier League debut og en dag på Old Trafford, hvor Manchester United jo altså stadigvæk, og nu nok endnu mere, ligner et hold, der, der får Champions League-bolden tilbage, altså til Old Trafford i næste sæson. Og et par andre hold, der er ved at finde ud af, hvilken europæisk turnering de skal være med i, hvis de, hvis de da skal, det er Aston Villa og Tottenham. De mødtes på Villa Park, og her var hjemmeholdet klart bedst ved at næsten have lov at sige. Scoringer fra Jacob Ramsey og Douglas Luiz, det her Frisberg, fantastisk sendt ind igen mod Tottenham. Punkt, kunne du se på de to hold her, at der var vigtige europæiske pladser i næste sæson på spil?
0: Ja, man kunne godt se det på hjemmeholdet, ikke? men øh, altså, Tottenham, det er jo det er et af sæsonens store mysterier, ud over junior 4 på, at, at hvordan kan det her blive ved? Hvordan kan Tottenham i kamp efter kamp efter kamp efter kamp komme ud og være 45-60 minutter om at komme i gang med at spille fodbold? Altså, det er jo ikke fordi, at de spiller det, det er jo ikke fordi, at de har sådan nogle altså, Pierre-Mille Højbjerg, jeg kan ikke forestille mig, at han lige skal have en time til at blive løbet i gang. Altså, han er der om nogen en, der går ud og som kan rive folk med. Men det er bare blevet sådan en ting, at det, at det fungerer simpelthen bare ikke for Tottenham i første halvleg. Og de har ikke et skud på mål i første halvleg. Søren rører bolden syv gange, og rører bolden otte gange. Altså, der er intet offensivt i dem. Og jeg, det er lykkedes mig at finde en, en statistisk hjemmeside, der, hvor man kunne gå ind og se, hvordan holdene egentlig havde gjort det før og efter pausen i den her sæson. Og der vil jeg sige, at jeg blev faktisk lidt overrasket over, at forskellen ikke var større, end den var. Fordi hvis man kigger på, hvordan Tottenham har gjort det, før pausen i, i Premier League her, jamen så har de vundet 11 kampe, spillet 13 uger gjort og tabt 12. Det vil sige, at de havde ligget med 46 point. Det er selvfølgelig ringe, de har, men de har stadig været foran Chelsea, som kun har fået 43. Efter pausen så, jamen der har de vundet 17 og spillet 10 uger og gjort og tabt 9. Så der har de fået 61 point. Og det er faktisk kun fire mere, end de jo reelt har. De har jo 57 nu, og de har ikke gjort den store forskel, bortset fra, at de jo nok havde været noget mere sikre på at blive nummer 6, end de er nu. Så øh, man kan sige, at af en eller anden grund har det ikke kostet så vanvittigt meget, som jeg umiddelbart troede, at det ville have gjort for dem at være så elendige i første halvandet, som de har været. Så der må være nogle kampe indimellem, som vi, hvor vi ikke rigtig lige registrerede. det. Og sådan er det jo tit, at, at man søger efter mønstre, når det ikke passer, så glemmer man det. når jeg plejer det eller jeg efter noget andet. Så det kan være, det er lidt derfor. Men øh, altså endnu en af de her kampe, ja, hvor man bare vil sige, hvor er det dog mærkeligt, at, at det tager så lang tid, som det gør. Øh, Villa til gengæld, altså det er jo... Det er jo helt ude hvad de har fået leveret her under MRI, som jo kommer til, og hvor de ligger i nedrykningsfare. Og nu har faren fået dem løftet op, og han siger, efter kampen, at altså, Europa er stadigvæk ikke et mål for os, men altså vi tager den da, hvis muligheden er der. Men det tror jeg desværre ikke, det lykkes for dem. Og jeg siger desværre, fordi jeg synes jo, det er en fantastisk dejlig historie, og jeg er sikker på, at hvis de skulle komme med i Konflikt, så ville de nok vinde den jo. Fordi MRI plejer at vinde, når han stiller op i Europa.
1: Og det er ja. fordi, tror der har mangler Brentford og Leeds, og du tror, de får flere bringere end villa?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Øhm, altså, jeg synes jo, der er, der, der er i hvert fald fire point der, i de der to kampe, tænker jeg. Altså, Brentford hjemme. Altså, ja, altså, nu er vi jo på et tidspunkt her i sæsonen, hvor, hvor de fjollede resultater kommer ind, og det er svært at ligesom forudsige, hvad der sker. Det er det jo altid, fordi hvis det var nemt, så ville man jo bare... Øh, Ja, så ville man tippe, som vi sagde i gamle dage. <laughs> 13 er, øhm, så ville vi tippe en 13'er, ikke? Så jeg synes jo, der må ligge 3-4 point at vente på dem der. Og Aston Villa mangler altså Liverpool ude på en Og det er, er, er Liverpools sidste hjemmekamp. Og det, det, er bare, det er svært at få noget med det fra og så har de så Brighton hjemme, som jo så kunne blive en kamp om at, at komme med i Conference League om 7. 8. pladsen. Men der tænker jeg til gengæld, at Brighton er så godt kørende nu, at jeg tror, at, at dem, der tager 6. pladsen og kommer i Europa League, og så må Tottenham så nøjes med Conference League, som jo så helt sikkert vil blive en turnering, hvor de vil prøve at spille nogle af de spillere der ikke kommer til at spille så tit. Og det gik jo meget godt engang, hvor ham der, nogen unge Harry Kane, som blev lejet ud i Millwall og Lays and Orient, og hvor han ellers var henne, endelig fik en chance, og den fik han i Ja, det er jo så Cup, er ja, det jo hed UEFA-kop? Måske der fik han så endelig chancen at vise, at han egentlig godt kunne score mål. Og det blev jo en meget god historie for Tottenham. Så de jo ikke at være helt skidt at komme i Conference League, men uh, jeg, jeg tror det er der. Det ender. Jeg tror Brighton bliver nummer 6, Tottenham nummer 7, og Aston Villa nummer 8.
2: Eller hed det faktisk måske allerede Europa League? Det var ret ja, tid, den kom ind. Det ja, var bare den den sådan en format. formale. Der var 11, det der med 12, nogle gruppekampe ja. og dobbeltgruppekampe, og sådan nogle vilde ting. Men, men, men det var også det der er lidt tricky for, for Tottenham, fordi vi har talt om det før. Jeg tror egentlig Godt, at man vil acceptere at komme ud og spille Europa League. Fordi der er jo sket noget. at Det er jo det, der nogle gange sker, når der kommer en turnering ind, som er mindre prestigefyldt som Conference League. Så sker der pludselig noget med en turnering som Europa League, og så bliver den lidt mere attraktiv at være en del af. Men udfordringen kan jo netop være, det, det er jo, Altså hvis det bare var sådan, at de, kunne, de lå et sted, hvor vi kan spille Conference League eller ingenting, så ville det måske være fristet for Tottenham som klub at sige, så lad os, spille, lad os, lad os sige ingenting. Altså lad, os, lad os sørge for, at vi skal spille Europa næste år. Vi skal bygge noget nyt op. Vi skal have en ny træner. Det kan godt vise sig at være en god idé, og jeg tror mange og orientere sig mod øh, Anthony Contes' første sæson i Chelsea, hvor han jo kun havde Premier League og, øh, og selvfølgelig Cop-turneringer at fokusere på. Og det gik jo meget godt dengang. Og det tror jeg er noget af det, som, øh, som man også vil, vil kigge lidt på. Men nu ligger man bare i spil til, til Europa League også, og det vil trods alt være, være mere attraktivt. Men jeg, jeg, jeg tror også, at de ville have for svært ved at gå forbi Tottenham i, i tabellen, med det, de argumenter, som Thomas også er inde på. Men jeg synes jo, at det største, den største udfordring for Tottenham, det er, at de har spildt for stor en del af den her sæson. Fordi en ting er, at det ikke gik med konte. Det, det var, hvad det var, men før, så var det første linje, og nu er det Ryan Mason, som jo gør alt, hvad han kan, og, og så videre, men jeg synes jo, det er tydeligt at se, hvor det der med hold, de har ikke noget at spille for, altså de virker ikke som et hold, der tror på, at vi er ved at bygge noget nyt op, vi er ved at gøre noget, som skal pege ind i den, i den nye sæson. Og det havde de jo kunne gøre, hvis de havde nu haft en ny træner, de kunne få på plads. Og jeg tænker, at det, det jo handler rigtig meget om, at de virkelig gerne vil have Julian Nagelsmann, men det er ikke sikkert, at Julian Nagelsmann han, øh, er lige så interesseret i at komme til Tottenham, som Tottenham er i at tilknytte ham. Og det synes jeg lige nu er lidt ærgerligt for, for Tottenham og for de spillere, fordi for spiller fordi jeg kan godt være en lille smule bekymret også for, hvad, hvordan kommer de ind til den nye sæson, med de her, de her mindre gode præstationer i, i baghovedet. Og, og det her var jo, var jo endnu et eksempel på et hold, som ikke rigtig ligner, at de har den store, den store gejst, og den store tro på tingene, når de spiller. Og det synes jeg bare, jeg bliver bare ked af, når jeg ser så gode spillere rende og levere så uinspireret en indsats.
0: Ja, og det er altså et andet sted, så det jo alt sammen om, hvem der skal være brasiliansk landstræner.
1: Det kommer der godt <laughs> til ja. Og
0: sådan er fodboldverden jo så mystisk skruet sammen, at man øh, har en forventning om, at, at øh, Carlo Ancelotti skal være brasileansk træner. Og så bliver der jo i Real Madrid. Øh, og Real Madrid er der Tottenham. Ja, det, det kunne måske godt være Real Madrid, der fristede Julian Nagelsmann lidt mere, hvis det var den vej, det gik. Og så kan Portettino, så måske er os over, at han nåede at sætte sin underskrift, før han kommer i spil på Real Madrid. Og sådan er der så meget i fodboldverdenen. Øh, en anden ting omkring den her lukning af sæsonen for Tottenham, kan jo også godt være, at de sådan tænker lidt hvordan skal vi klare os uden ham? Harry Kane? Fordi der er jo en risiko for, at han forsvinder. Han har kun et år tilbage af sin kontrakt. Øh, og altså, det er jo ikke sådan, at, at, at man jo bare rask væk sælger I, i Tottenham. Der er de jo rigtig, rigtig gode til ligesom at holde fast på deres spillere, så længe det skal være. Men altså, han er jo, han, han er jo bare stadigvæk fantastisk spiller, og det her, det her straffespark, han sikrer der i næste sidste minut, hvor er det bare, hvor er det bare smart angreb og spil. Altså, Martinez er jo... Man kan synes, at Martinez hvad man vil, men han er godt nok en dygtig målmand. Og han kommer jo godt ud, og han har jo egentlig dækket af, ikke også? Og så får Kane lige vippet bolden over armen på ham, ikke? Og så bliver han jo så lagt ned af Martínez bagefter. Og det er jo straffespark. Ja, ja. Altså, der er jo nu at komme efter. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at han sparker den ind. Og så er det jo, de jo tæt på at hive 2-2, ikke? Altså, sådan, der kommer igennem, ikke? Og lige den der halve meter offside, øh, da han stikker til sidste Så kunne de have fået en to 2, 2 og så... ja altså det Men der er en risiko for, at, at, at Kene ikke er der længere. Og det må også være noget, der bekymrer lidt, og så... Altså, ja, jeg har snakket om ham mange gange, men altså, han har Ben på midten, han mangler Højberg godt nok. Altså, det, jeg synes virkelig, at den, den, den duo, der var derinde, når de to spillede sammen, og de begge to var i topform, den var helt sublim. Og så er det jo så interessant nu her med, med, med Tottenham, som jo så taber til Aston Villa, og har ikke vundet en udkamp i syv kampe nu. Altså, sidste udkamp, de vandt, det var ude mod Fulham den 23. januar. Og øh, statistikkerne er gået endnu længere tilbage og har noteret, at de ikke har vundet uden for London siden oktober da de slog Bournemouth 29. oktober. Og det er jo godt for Leeds, som har dem på en eller ja. i sidste runde. Så ja, der, der er nogle ting, der ikke øh, spiller i Tottenham, og det kan måske ende med at blive til fordel for Leeds, som jeg jo ellers har dømt til at rykke ned for en halv time tid siden. Så,
2: ja. Og, nu, og nu, nu har jeg været så positiv, Thomas. Nu var det dig, der var positiv og fokuseret på det gode arbejde af Harry Kane osv., men hvad Søren skal en målmand lave derude, og skal forsøge at komme ud og, og fravriste bolden i hjørnet af feltet, altså tæt på baglinjen.
0: Jeg tror, han, jeg tror, han, tror, han kan nå den. Det gør inden.
2: han der. Men, men det er nogle af de her ting, hvor jeg nogle gange tænker, altså de der målmand der... Øhm de, de tager bare nogle chancer, hvor, og, og der kan vi jo have en ny diskussion omkring reglerne, og skal det give straffe, når det er derude, og så videre. Men som du siger, der er jo straffe, er jo der, der er jo ikke noget at komme efter. Ja, som reglerne er, nu, nu er det ligegyldigt, men måske skal man til at kigge på, hvordan, hvordan skal man straffe de her, de her så der bliver lavet forskellige steder på banen. Det er en helt anden diskussion. Men det jeg vi frem til, det er, at Martinez jo skal undgå det her, fordi det gør jo, som du siger, det bliver spændende til sidst. Han skal jo bare holde sig på benene, han skal slet ikke tage den der chance, som det jo er, og gå ud i den der situation. Og så skaber han jo en spændende situation til sidst. Og der vil jeg så igen gå og være den, den positive og sige, hvor er det dog eminent arbejde, at hun er af Fordi det er godt nok måde, det han gør i slutfasen. Og skubbe bagkæden så vanvittigt højt op. Fordi han har jo også kigget på Tottenham i slutfaserne af kampene. Der er de jo bare rigtig dygtige til at få skabt de situationer ind i feltet. Og vi ved, hvis bolden falder ned for Harry Kanes fødder, så scorer han. Og hvordan håndterer man det? Vi skal væk fra feltet. Vi skal bare skubbe op med en høj bagkæde. Det er så vanvittigt at stå så højt med bagkæden til sidst, og få spillerne til at tro på det, især når de har en sådan. Som jo så er tæt på at løbe igennem, og så havde han set rigtig dum ud under Emily. Men nu ser han bare ud som en manager, der har gjort sit forarbejde godt, og har noteret sig, at vi skal sørge for at få skubbet væk fra feltet, fordi det er der, de er farlige. Og jeg tror, at hans kalkyler har været... Jeg vil hellere risikere en halv friløber til, til Son, end jeg vil risikere, at bolden falder ned til, til Harry Kane inde i feltet, og øhm, jeg er det til bolden til at give ham ret med den sæson, som de to har haft.
1: Ja, endelig ramte han målet øh, Son der til sidst, eller nettet i hvert fald, og så er han offside, så det lykkedes med den der høje baglinje for Aston Villa, og, øhm, Der er der i hvert fald noget at holde øje med her de sidste to spillerunder øh, med, med den der duel om syvende pladsen. Brighton, der jo har to kampe i hånden i forhold til de her to, må sig at holde sig over dem begge, så, som, som I også er inde på, og øh, Ja, det vil sige, at et, et af misser ud på Europa. Derfor var den her kamp jo selvfølgelig også utrolig vigtig, hvis man gerne vil derudre. Og resten vil holde sig i live, som Emery også siger, selvom det ikke, det ikke er noget decideret mål. Nu må vi se, hvem der får flest point i de sidste to af, af de to mandskaber. Crystal Palace mod Bournemouth. To hold, der ikke har så meget mere at spille for i den her sæson. Derfor ikke så meget om den her kamp. Dog et enkelt spørgsmål om øh, den dobbelte målscorer, En øh, spiller, der ganske enkelt præsterer fremragende. Eberrachi, SA, lidt svært at sige, meget let at holde af. Vil uh, SA gøre klogt at blive Crystal Palace eller, eller, eller lade sig lokke af de her bejlere, der jo nok uh, uundværligt kommer, når man spiller så godt som han gør?
0: Du skal bare gøre ligesom Roy Hodgson, han kalder ham bare for EBS. <laughs> Mm. Han efter, ja, Det var jo både med Wolf og med Epps og,
2: ja. <laughs> Han er altid street Rye street
0: det, det jo, det, Så bliver han jo tit protesteret I, i Guardian og deres fantastiske Fodboldtrænsere, der kommer hver tirsdag Der er han den mest street af dem alle sammen
2: Og var det dog en, en herlig scene Da, da han scorede det her fuldstændig forrygende mål Så jeg bare smadrer bolden op i hjørnet at den gode Roy kommer ud med det der smil, og to, uh, to gange thumbs up og sige det der, det var altså meget godt sparket ind. Det må han, han lige anerkende.
0: Og skal vi lige anerkende uh, Ulisses aflevering? Det oh, var det vildt.
2: Smak. Ja. Ja, lige lige der så den, der, der tænker jeg, det er jo Joachim Andersen, der slår sådan en aflevering der, fordi det kan Joachim også, men, men den der måde, den, så, den, den, altså, den løfter sig næsten ikke for jorden, den går bare i den der lige linje. Det kan, altså, der er lidt mere højde på Joachims uh, bolde, men hold da op en, uh, en bold. Og så for, for at svare på de spørgsmål øh, omkring SA, jeg synes, at altså, SA skal tage den der hele gode sæson i, øh, i Crystal Palace, hvor han, øh, om ikke brænder Premier League af så i hvert fald viser øh, kamp efter kamp, at han, øh, han kan være en afgørende spiller. Fordi jeg, jeg, jeg synes jo, det er spændende, det som Crystal Palace er gang i, vi må se, hvad, hvad det ender med med, med træneren, øh, hvad hedder det, om det Roy <laughs> kan overtales det og, og, og tage noget mere. Det er nok svært at forestille sig efterhånden, men jeg har jo advokeret flere gange for, kunne man ikke overtale Roy Hodgson til at have en, rolle, en, en vejlederrolle? Og jeg ved godt, det kan blive sådan lidt, åh, oh, men vil det så tage noget af autoriteten fra træneren og så videre? Og hvad med, øh, altså, kan man gøre brug af, af Fergusons kompetencer og løber tiden fra dem og så videre? Men, men jeg synes jo bare, han har jo bare igen kommet ind og fundet nogle ting, som har virket på, i hvert fald på den korte bane. Det er ikke sikkert, det vil virke over en hel sæson, men der er jo nogle ting, der bliver spændende. Nu talte vi om øh, om Olises aflevering. Altså det her markerskab mellem de to, det kunne være sjovt at følge i en, en ny sæson. Hvis det, det går som det måske går, at, at Sarah han ikke længere er i, i klubben, så kan det jo være sådan en stjernedue, der, der kommer til at, at blomstre op. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor han skulle skifte hen. Jeg er med på, at der er mange klubber, der er interesseret, men han skal, han skal være den store stjerne i, i en sæson mere. Og så bliver han de der... De der han er 24 nu, ikke? Så når han bliver 25-26 år, og så er det der, så kan han tage det store skifte. Og Altså, hvem ved, hvor loftet er henne? Altså, det er, lige nu, der leverer han jo nogle topaktioner, som er Champions League-værdigt, men det skal bare gøres over en hele sæson, og det er den, den store, udviklings, store udviklingspotentiale for ham, der at gøre det over en hele sæson.
0: Altså ja, så var det jo også en, en speciel kamp i forhold til, til Wilf. Okay. Wilfred Sager, som øh, jeg vil jo først er... Øh, egentlig vildt nok, at han ikke får det straffespark, hvor Billing fælder ham, fordi det, jeg synes, det er lige et oplagt straffespark, men øh, det ved var nok bedre, end jeg gør. Men det her oplæg, han laver at altså, Det er jo en, en vidunderlig dribling, han laver det ud, hvor han simpelthen bare sender tre, tre spillere den forkerte vej med sådan en, en, med en ikke og så lægger han den over... Synes jeg egentlig, at Jordan Ayew får ødelagt. Det er en lille smule blevet der halkikset helt videre, ja. men ja, nu Eze... Og han... og han får vel oplægget. Ja, det gør han det gør, ja. han, det gør han, det er Ja, det, det er strengt, men Eze, han scorer så alligevel, ikke? Og har går desværre ud med en ny fiberskade lige i starten af den anden halvleg, så Ben skrev og snakkede efterfølgende om, at det jo kunne have været hans sidste optræden i hjembanetrøjen på Selvhøst Park. De har tilbudt ham 200.000 pund om ugen i forlængelse, og han holder ligesom sine muligheder åbne, og det er jo forståeligt nok. Men altså et eller andet sted tænker jeg, det, Altså det kunne da også være sjovt for sig at blive med det der er ved at tegne sig nu. Ikke? Altså det har jo været, hvad skal vi sige? De har vundet fem af de sidste otte kampe, ikke? og scoret 15 mål, og er totalt dominerende i den her kamp også. Så, ja, det. Men igen, altså, hvor, langt, hvor langt kan Crystal Palace komme op? Det er jo det. Altså de kommer jo til at ligge i det her midterfelt, som hedder Crystal Palace Brentford Fulham. De holdt der ikke. Så ja, hvor meget kan man gå efter? <clears throat> og så. Ja, og så var der også lige den her situation med Joachim Andersen, som jo var, det var, det var lidt det var noget mystisk noget. Det var sådan lidt svært at se, hvad, hvad det egentlig lige var. Øh, men altså, var siger ikke noget til det. Og det synes jeg måske er lidt mærkeligt. Fordi umiddelbart så det der ud som om, at han knyttede næven og slog lærmer på næsen. Men godt nok med et ekstremt kort aftræk. Ja, det må jeg sige. Øh, jeg kommer til at Tænk på Uma Thurman, der ligger begravet under jorden i Kill Bill og skal slås ud af den her kiste her med et meget, meget kort aftræk. Det var, det var sådan lidt det samme slags slag. Men øh, ja, altså et eller andet sted, så tænker jeg jo, at, at det burde vel have været vist ud for. Eller ja, det, 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 det så meget mærkeligt ud. Men øh, han slap var så ikke noget, og igen, det er sådan de her med, ja, hvad, hvad er meningen, og hvad er svaret, og hvad er linjen? Det det er et stort spørgsmål, som også øh, kører i vores lille tråd, når der er fodbold.
1: <laughs> der var, ja, en knyttet næve øh, fra Andersen, og den ramte lærmes næse, og næsen var brækket efterfølgende. Øh, så man kunne godt argumentere for, at der skulle have været rødt kort om det. Altså, om man havde nogen intention om, om noget som helst, med Andersen. Det, det er jo nok tvivlsom. Det, det ser ikke sådan ud, synes jeg ikke, men som du at det er godt nogle mærkelige billeder, og se, hvad, hvad der foregår. Hvorfor knytter han næven, og hvorfor er hånden der, og, hvad, og det der korte jeg Ja, hans lille stød, men han det, han, det gør jo selvfølgelig mega ondt øh, at lære mig, at han øh, er, øh, har ondt i dag. Øh, og øh, ja, det er situation er endnu en, en, en var sag, som, øh, som jeg kunne også se i de engelske medier, de undrede sig hvorfor ikke hive det rødt kort, når man har billederne til, til det. Der slapper han Joachim Andersen og holdet vandt altså igen. Øh. Jeg lavede jo, et, øh, ja, Gary O'Neal selvfølgelig på, at Bournemouth øh, træner var jo absolut ikke tilfreds efterfølgende. Øh, jeg lavede mærke til med øh, Gary O'Neill. På trænernes jakker, der står altid de der forbruksdaver i, i både, altså initialer, både fornavn og efternavn. Så, øh, så er der ikke nogen, der lige snupper trænerens tøj. Øh, og på bournemouth træneren Gary O'Neil's øh, tøj, der står der jo så Go! Det må være, det må være Premier Leagues øh, mest motiverende øh, initialer. Måske endda Premier Leagues fedeste. Så øh, ja, så vidt vi øh, nok omkring den kamp. Og en anden, vi tager sådan, i forholdsvis kort form her, er øh, den ene af søndagens kl. 15 kampe, Brentford-West Ham. Brentford, der jo øh, på et tidspunkt skal klare sig uden Ivan Tony og øh, det her var vel en meget god forsmag på, at man også har andre, der kan lave mål, og man også har et meget godt hold øh, sådan på den der periode, der kommer i næste sæson, hvor man øh, i, i længere tid må undvære Tonis mål.
2: Ja, bestemt, og det var jo interessant at se, hvad, hvad sådan konsekvensen var, og hvad for et valg, som, som Thomas Frank ville, ville gøre, eller vil lave til den her kamp. Og det var jo en, en noget anderledes offensiv, end vi ellers har set, fordi når, når Tony har spillet, eller når han spiller, så er det jo ofte den her, vanden. det er med en marker ved siden altså, eller det er alene som, som nier, så er det jo den her spiller, som, som er en klassisk nier, altså der kan holde spillet op, der kan få bolden, hold, holde fat i bolden, vende på, at de andre kommer med dygtige i feltet, og en rigtig, rigtig, dygtig afslutter. Så valgte man jo sådan nogle spiller med fart, altså i Charte, Vissa og Mbueno, og en sådan lidt mere levende offensiv, og en, en offensiv, som bevægede sig mere rundt på banen. Og det var jo så gode nyheder for, for Damsgaard, for det betød så, at han fik lov til at, at starte den her kamp her. Og udover, at han brænder en meget, meget stor øh, hovedstødchance, hvor han sådan, næsten bliver bange for, at bolden den kommer, og, og sådan lidt dukker hovedet, og ikke rigtig lige får den det sidste stykke ind i, øh, i målet så leverede han en af de noget bedre præstationer i Brindford-trøjen. Og jeg er med på, at der heller ikke... Der har også været mange dårlige præstationer for, for Damsgaard, men jeg synes, det her var positivt. Han er med i det første mål. Det er faktisk ham, der spiller bolden, der spiller bolden fremad, efter de har brudt bolden. Finder han charte fremme i, i banen. Og har også flere sådan, øh, aktioner, hvor vi begynder at se den, ham, den gamle Mikkel Damsgaard. Så, så jeg synes, det var, det var, det var sjovt at se... Om det holder mod de allerbedste med, med de her tre op foran, det, det er ikke sikkert, men jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan en plan, som Thomas Frank kommer til at arbejde med, når de netop skal møde de bedste hold på, på udebanen. Altså, så kan det godt være, at det kun bliver med to angriber, men det her med at have to spillere, der har så meget fart, som så og Mbueno har, det synes jeg er spændende, og jeg synes målet var et meget godt billede på, hvad det er, Mbueno kan. Altså, det er, jo, det er jo et rigtig godt løb, og han udnytter sin fart og så er det en halvdårlig afslutning. Og så ender det som med at alligevel, at Fabianski, han får øh, en fumlet den ind i målet. Og det er jo det, der er med, med en bujner. Altså, hvis de kan bygge på, at han kan blive en rigtig god afslutter, altså, så, så er der jo potentiale for et kæmpe salg. For vi skal huske på, at han er kun 23. Altså, det er jo, det er jo en, ung, øh, en ung spiller, det her, som har virkelig meget øh, potentiale, som han kan udvikle på, og har jo de der spidskompetencer, som du ikke kan, det kan, du ikke, du kan ikke træne dig til den fart. der. Det er noget, du, der, der, der er medfødt. Og derfor så, en, så glæder jeg mig til at se, hvordan han kommer til at tage sig ud, når nu de skal undvære Tony. Fordi de har brug for, at der er en spiller, der tager, øh, der, ja, tager nogle mål eller laver nogle mål og laver nogle assist. Og der, øh, der synes jeg faktisk, at M. Bueno er et, et rigtig godt bud.
0: Ja, så altså, er det nok ved at være sidste sang for, for Bjørnski tænker vi, 38 år gammel, og øh, Arjola har jo så stået i de europæiske kampe og, og gjort det godt der, og har ventet tålmodigt på at få sin Premier League plads i, i to sæsoner, efter han jo havde et år som lejesvind i Fulham, hvor han spillede fast, så må man ikke, at det er ved at være slut med, med, med Fabianski nu, og det var selvfølgelig lidt ærgerligt at se den der, men ja, så har han så også et par gode redninger, så sådan er det jo. Og, altså Brentford har en XG på 3,43, West Hamar 1 på 0,23, og West Ham endte ni mand, de spiller hjemme mod AS torsdag aften i den er Europa League-kamp, hvor de kommer sent tilbage og forventer 0-1 til 2-1, det ser stadigvæk rigtig spændende ud i forhold til returkampen ned i Alkmaar på, 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 på torsdag. Og, og det er jo forståeligt nok, at man skifter 9, ikke? så der er jo ikke nogen Declan Reis, ingen Paketar, ingen Bogen, ingen Benrahma, ingen Antonio. Og så skifter han alligevel
2: ja, det er sjovt.
0: Declan Reis ja. og Benrahma ind i 58, selvom de er bagud 2-0, at Gerald skal lige have de sidste 10 minutter. Det fatter jeg simpelthen ikke. Fordi tænk du, hvis de bliver skadet, det vil jo være fuldstændig være vanvittigt. Men ja, de, de slap, og øh, så fik vi i stedet for en 18-årig angriber, Divin Mubama, som kom ind og fik sin anden kamp, han fik et, et indhop mod Arsenal tidligt på sæsonen, nu fik han så en halv time, og var jo egentlig tæt på at få scoret øh, på det der indlæg der, men hvor han så giver sig så meget, at, øh, at han kommer alt for tæt på stolpen, og bolden rammer stolpen, og ryger så ud igen, og han har ligesom hånden op for ikke at baller ind i stolpen, og så rammer bolden hånden, og så... Så, så kan ingen sætte returen ind på det her meget mærkelige forløb, men øh, den bliver sådan noget på grund af den her hånd fra, fra den unge angriber. Det var selvfølgelig lidt synd. Så West Ham holder fast i at være dårlige på udebanen. Det var 12. nederlag i 18 Premier league udkamp i den her sæson. Og så gik de jo så til Altmark på torsdag. Og så kunne man så tænke, nå, ja, det er så skidt. Men det er jo sjovt. De har været gode i Europa på udebanen. Ja. Øh, ikke fordi det her skal være noget preview, men uh, nu, jeg, jeg blev bare nysgerrig, så jeg gik lige kampene igennem for at se, hvordan de egentlig har klaret sig i Europa. Og det er også bare sådan at det fortæller noget om, hvor lang en sæson egentlig er. Fordi øh, deres udkampe i sæsonen i Europa har været 3-0 over Viborg, 3-2 over Silkeborg, 1-0 over Andalekt, 3-0 over den nye udgave af Stavre Bukarest, 2-0 over Larnaca, og så senest 1-1 mod Gent. Så de er jo simpelthen ubesejrede på i Europa. Så vi krydser lidt fingre for, at David Møjsand kan få lov til at stå i en europæisk finale på Falle
2: og så siger det også noget om, hvor helt hvor dårlig en sæson West Ham har haft i Premier League, når det netop er, som Thomas siger, de laver alle de her, de her udskiftninger, og alligevel kan mønstre en startudstilling med Emerson, Og Bonner i midterforsvaret, Lanzini, Corne, Fonals og Ings, altså det er gode Premier League-spillere, som de kan sætte ind. Det er klart, at når man skifter så mange, så, så har det nogle, en, en betydning for spillet, men spiller for spiller, så er det jo, viser det jo alt om den bredde, som West Ham de besidder sig af.
1: Ja, de har et halv godt hold. West Ham, det er jo Areola, der står i Europa, og han skal jo så helt sikkert gøre sig klar til den her returkamp mod Asset i denne uge. En smal 2 på hjemmebane, og nu skal de så gøre det færdigt det her stærke europæiske udvandehold West Ham, mod Jeg vil sige, de, de her halvfarlige hollændere, som Asset har vist sig at, at, at være. Og halv, halvfarlige, måske endda mere, har Manchester City også vist sig at være for alle de andre hold, Uh, de kommer Manchester City jo altså så til at vinde det femte mesterskab på seks år om, uh, om et par uger af, af sæsonen, jo slut uh, 28. maj. Så uh, kan de fejre det, det står klart efter, at uh, man jo klarede paragraferne her, i den her uh, på den her søndag, slog Everton 3-0 på Goodison for så at se Arsenal uh, ja, lige efter slutfløjtet gå på banen der hjemme mod Brighton og totalt kigse, og vi kan vel vil virkeligheden godt uh, tage snakken om, om de to uh, uh, kompetenter, som det har været. Det der parløb, der har kørt i, i store del af sæsonen, i hvert fald Manchester City og Arsenal. For, for sidste gang i den her sæson kan vi sådan, øh, slå snakken sammen, fordi nu er, nu er City stukket af. Nu har de vist sig øh, som det bedste hold, og øh, City er sig altså selv med en Real Madrid-kamp på hver sin side af det her slag mod et John deich der kæmper for livet nede i bunden af Premier League. Jamen, øh, så, så blev det ingen sag for City alligevel. To gange Gündogan igen, og så en enkelt til Erling, og øh, ja, altså der halv seks søndag, hvor det solbeskinnede Emirates var klar til at, at, at måske forlænge mesterskabsdrømmen, øh, øh, den, den er mere og mere utopiske drøm en lille smule, så blev Arsenal jo altså fuldstændig pillet ned. Øh, jo øvrigt, at Arsenal og Brighton tog af sæsonens mest velspillende mandskaber, kan vi godt sige. Men, øh, men her, der, der kunne Arsenal altså ikke selv stå i distancen. Øh, Enziso, Undov, fanfavorit i Monerup, Residencen, og så Estopinian. De scorede de her tre mål i en meget, meget hårdt spillet kamp. I øvrigt også. City først, Rasmus, vi havde identificeret den her kamp. Hvis vi skulle prøve at finde noget, noget spænding, at der kunne bankes tilbage i Premier League-guld-kampen, så var det måske et øh, desperat Everton-hold. Det blev ikke så. Øh, det kom ikke rigtig i nærheden, eller det kom ikke rigtig på tale alligevel. Hvorfor blev den her kamp ikke så svær for Manchester City, som en, en del af os havde forventet?
2: Jamen, det, det synes jeg jo egentlig også, den gjorde i starten. Altså, det, det, der blev afgørende, det, det er jo de der, øh, ja, hvad går der? To-tre minutter går der vel mellem, øh, mellem Gündogan laver det der fuldstændig vidunderlige mål, hvor, hvor han jo tæmmer bolden med ryggen til at lige chatter den ind, og, og så bagefter øh, slår bolden direkte ind i hovedet på, på Holland, og så var den, den kamp jo lukket. Og det vidste vi jo godt. Der er jo en risiko for, når, når man spiller på den måde, som Sean som han gør, så er det jo klart, hvis du kommer bagud, og hvis, stadigvis hvis du kommer bagud med to, så, så er det jo slut. Fordi de, de, du kan ikke omstille spillerne til at pludselig at gå op og spille enormt offensivt og gå op og jagte alt. Alt var sat op på at forsøge at lave en gentagelse fra, øh, fra den meget, meget flotte præstation mod Brighton. Og jeg synes jo også, der var tendenser til det i starten. Altså, der var jo nogle låne takter, nogle lovende angreb, hvor jeg synes, Manchester City bliver fanget lidt i nogle positioner, hvor hvis Everton havde været lidt dygtigere og lidt heldigere, så havde de fået noget ud af det. Især at Wobby har nogle rigtig, rigtig gode løb i starten, som han skal have mere ud af. Kavad Luin er, er jo stort set umuligt at håndtere for, for City-forsvaret, i forhold til, når bolden bliver spillet op på, og man er rigtig god til at vurdere, hvornår skal jeg holde i den, og hvornår skal jeg lægge den af, og hvornår skal jeg tage et, et træk så, så jeg synes, der var... Altså, John Deiss havde sat holdet op, som forventet. Der, var jeg var overrasket, det sagde jeg også til, til Thomas, inden vi, inden vi trykkede optag. Det var, det var Guardiolas valg. Altså, jeg troede faktisk, at Guardiola ville lave flere ændringer. Det kan jo lyde sådan lidt, men der var jo mange ændringer. Det var der også. Men altså, jeg, jeg havde egentlig troet, at Holland ville, ville få en pause. Jeg var også overrasket over, at både Gündogan og Rodri startede inden. Og så øhm, er det klart, når Carl Walker, han er med... Sammen med Ruben Dias, har han sagt, så, øhm, så er det bare rigtig svært at lave chancer mod, mod Manchester City. Fordi så har du Ruben Dias, den foruseenhed, den power han har, han kan tage nogle større chancer i sit, øh, sit defensivt spil. Det vil sige, at han kan gå op og bryde nogle bolde, fordi han ved, at hvis det klipper, så kommer øh, der en raket flyvende lige bag ham, og, øh, og han spiller med nummer to og hedder Carl Walker. Altså, Han er jo eminent i den rolle, og jeg er, jeg er ret imponeret over, hvordan Guardiola lykkes med at få, få overbevist de der spillere om, hvad er det, du skal bruges til? Altså Kyle Walker kommer frem som den her meget, meget offensiv, nærmest vingback, der skyder på alt, og er det offensiv i først i Sheffield i United tidlig i, i karrieren, og så i, i Tottenham selvfølgelig, hvor han jo kommer med det her den, her, den her virkelig bak, der kommer blæsende, angreb efter angreb, til så at forklare ham, du er med, fordi du har den voldsomme fart, du har, du har den power, og den skal du bruge til kun at forsvare. Du skal slet ikke bekymre dig om at gå op og, og være en del af det offensive spil, tænk at holde den snor i Carl Walker, og det har han jo lykkes med. Så jeg synes der er, der er to sider af forklaringen, og den ene side er at City var var dygtig til at, øh, at udnytte, da de endelig fik muligheden, så fik de scoret, og så var, var kampen ret set afgjort. Men jeg synes også Guardiola at viste, at han havde den respekt, som jeg talte om i i, i Max Mediano. Han havde respekt for Gudisson, og derfor så kom han også med trods alt flere øh, af de her profiler, end jeg havde regnet med. Og igen så ville han jo så stadigvæk Bernardo Silva startede, ude, Grilly startede ude, og selvfølgelig uh, Kevin de Bruyne og Stones.
0: Ja, og det er jo... Altså, jeg synes jo også, at, jeg synes jo også, at planen fungerede øh, perfekt i 37 ind til Gøndogan laver den her genistreg. Og hvis jeg, han tippede den ind, jeg var sådan lidt... Hvad, hvad kalder man sådan en skuld? Ja,
2: ja. det er det, det er jo sådan en yderside... Ja, chatter, jeg, han chatter den jo sådan ja, en yderside. Ja, ja. Øh. ja på,
0: på engelsk er det et flick. Der ja, mangler, det er, den mangler ja. vi lige på på dansk. Et, et flick med fod, men fuldstændig genialt. Men altså... Ja, altså Deises plan, jeg vil lukke af, bygge en mur, sats på nogle omstillinger, og så få Jeremina til at genere Holland så meget, at han mister fokus. Og, og det var jo også ved at lykkes, kan man sige. Altså efter en halv time spil, der er Erling Håland bolden en gang, og da han giver bolden op. Og da han så scorer til, til 3-0, eller til 2-0 i det 39. minut, det er hans tredje berøring i kampen. Så, så det lykkedes jo, men altså, det, han scorer bare til 2-0, og så ja, så, så, er det, så er det som det er. Så, men øh, det lå nok lidt i kortene, kan man sige, øh, Sjorn Dejs mod Guardiola, det er, det er en ulige kamp. Det var 16 gang, de to var op imod hinanden, og statistikken hedder 0 sejre til Dejs, 1 hurtiggjort og 15 sejre til Pep, og en målscore på 49-5. Og det skulle jo nok have været 50-5, hvis vi skal være helt ærlige, for hvordan kan der ikke blive dømt straffespark på Jordan Pickford, der går op i ryggen på Erling Haaland og vapper ham ind i nakken i hans igen fuldstændig overgivet forsøg på at spille målmand ude i feltet. Det er han altså ikke særlig god til Jordan Pickford. Det er der ikke nogen nyhed i, men man kan stadigvæk få bløffes over den gang imellem. Jeg synes, at det, det ligner det et lille straffespark.
2: Ja, jeg er meget, meget enig, og der var også den der situation, hvor, hvor jeg jo synes, altså, man kan, nu tage vi om Jokim Andersen, altså Laporte slår jo også Jeremina, altså og igen, altså, det gør åbenbart meget ondt på, på Jeremina, i hvert fald at dømme efter, efter reaktionen, men, men det er jo igen det her med, hvorfor slår han ham? Jamen det gør han, fordi Jeremina går hen og simpelthen niver ham så voldsomt, at han jo næsten, altså han er jo helt rød bagefter, og det er jo også sådan en ting, jeg ved godt... Det, det er, det er stadigvæk nyt med var og så videre. Men jeg kunne godt tænke mig, at, at VAR også gik ind og to de der situationer og så, det hører ingen steder hjemme. altså Vi skal ikke stå, se voksne mænd, der står og niver hinanden og står og slår hinanden over, øh, over fingrene og så videre. Der er jo meget til den der nul-tolerance, jamen Hvis du gør de der ting der, rødt kort og så, øh, og så videre. Det, det valgte man så ikke at gøre, og det, det fik ikke nogen betydning. Men jeg synes jo, det er, jeg synes, det er ret vildt, at han har den her statistik Sean dejligt, fordi jeg kan huske også tilbage i Burnley-dagen, der står vi tit og tale om i, når vi lavede de her Premier League preview Oh, det bliver svært for Guardiola kompani Men det gjorde det bare aldrig. Nej. De endte altid med at, at vinde. Men det blev jo svært, og det blev bøvlet. Men det passer åbenbart rigtig godt til den måde, Guardiola spiller på, at være i den der kontrol i så store del af kampen. Men faktisk endte boldbesiddelsen jo med at være, være sådan relativt lige i forhold til, hvad man normalt forventer i de her kampe. De har 37 37% boldbesiddelse af Everton. Det var jeg overrasket over. Altså, jeg, vi taler også om det er med Jern og om Det kunne godt blive 15%, men det er jo også et udtryk for, at de kommer foran med 3-0, og dermed kan begynde at overlade lidt mere initiativ, og egentlig bare skal spare kræfter frem mod Rødman. Ja,
0: det gjorde de den sidste halve time, og så... Og man kan sige, at Everton sparer også kræfter allerede i pausen. Nu ved vi ikke, ja, der er ikke kommet nogen melding ud om calvert lewin nu andet, han mærkede noget i Lysken. Og det vil jo være katastrofalt for Everton, hvis det er calvert han mærker i Lysken. Det er noget, der koster ham spilletid de sidste to kampe, fordi han har jo vist, at han er den her enorme nøglespiller for dem på toppen, og nu har de Wolverhampton ude af Bournemouth hjemme tilbage, og det er jo to kampe, jeg har kalkuleret med, at de skulle have fire point i. Og så kommer de op på 36, og så redder de sig. Men uden calvert så kan det godt gå hen og blive måske lidt sværere, men altså, de, bør, de bør kunne spille uafgjort på Mollenju, og de bør kunne slå Bournemouth hjemme. Så jeg, jeg tror faktisk, at Everson, de de redder
1: den hjem på mirakuløs vis. Uha, det vil være det Nu kommer der i hvert fald ikke nogen sådan, øhm, bonuspoint ud af det her opgør, selvom det var okay i 37 minutter, og så jeg kan jo også godt undre mig personligt det der med, at da City så score i endnu, endnu en gang fremragende gyndogern til 3-0, det er lige i starten af anden halvleg og så spiller han bare videre med det her hold, Guardiola, han skifter, han skifter Rodri til allersidst, og Dias sådan, til allersidst, ikke? og ja, Haaland kom lidt, før han får alligevel øh, 77 minutter på banen, og sådan, altså, der er altså en Real Madrid-kamp, øh, igen onsdag, men øh, og de spiller, og man spiller søndag og sådan noget her, ikke? Og, og alt var ligesom på plads. Måske kan man godt snakke om, at han har respekt for Everton, og han vil også godt have den kørt i land og så videre, men de har lige skurret til 3-0 der, og Ja.
2: jo, så, som, som du også er inde på altså den den jeg skal kalde den igen, der står derude ikke? Og, og tænker, hvornår, hvornår er det lige jeg skal lære at spille på den måde, Guardiola gerne vil have den denne gang får du lov at komme ind efter 88 minutter, så du lige kan nå at komme ind og, og røre bolden, jeg tror, noget røre bolden en eller to gange, ikke? og, det, og det, det er jo rigtigt det, det, det kan man jo godt undre sig over men han, han, han tror jo virkelig meget på at give spillerne de her stort set fulde kampe og gerne fulde kampe, og, og det, det har viser må vi jo, der må vi jo øh, bare ikke anerkende at sige, det har viser at være en ret god idé indtil videre i hvert fald, set ud til at blive en øh, relativt god sæson for, for Manchester City, og det gør det jo også i kraft af nu, nu taler vi om, altså lytterne kan godt til at tænke, okay, var de ved at lykkes med planen, Everton? De taber 3-0, men igen, der er det jo bare ikke at gå nogen op. Og øhm, ja, jeg tror, at Guardiola var glad for, at han skiftede ham ind i øh, sæsonens sidste kamp i, øh, i sidste sæson imod, mod Aston Villa, hvor han jo kommer ind og vinder øh, det her og sikker mesterskabet til, til Manchester City. Og han, er jo, han har jo udviklet sig til at være den der spiller, den der spiller, der i de der kampe, hvor de har mest brug for det. Amen, der er det jo ikke nu Erling Haaland, der dukker op. Det gør han også, men det er jo, jo Gündoğan der har den der evne til at dukke op i de kampe. Og altså 30 kampe i den her sæson for, for i Premier League, 8 mål. Det er, jo, det er jo et måltotal, hvor vi begynder at snakke om, at det er jo i den grad en målscorende midtbanespiller. Og der er mange klubber, som gerne vil have Gündogan, men Guardiola sagde det også selv efter kampen. Han kunne godt tænke sig, at Gündogan han blev, og jeg kunne godt tænke mig at se Gündogan i næste sæson, fordi spørgsmålet er, om han kan bygge mere på, og man kan blive endnu mere målscorende. Fordi efter Holland er kommet, der tager han jo af gode grunde rigtig meget opmærksomhed. Og hvem ved, om Gündogan kan blive sådan en ja, Frank Lambert, Steven Gerrard scorende midtbanespiller, som jo scoremålene på en lidt en anden måde. Han har også en, en goddommelig sparkteknik, det så vi ved frisparket, men er jo den her spiller, der kan læse rummene og, og kan finde ud af at øhm, og navigere i de her rum her, og de her to mål, synes jeg, var, var billedet på, hvor god en spiller Gøndegøn er. Altså, det er den er så svært at sparke ind, det frispark der, fordi det er så tæt på mål. Han skal nå at få bolden op over muren og ned igen. Og det er jo sådan et, det er jo lidt sjovt spark, for det er jo ikke, særlig, det er jo ikke et helt rent spark, men det er jo bare sådan hvor han, lige, han løfter den bare lige stille og roligt over muren, mm. og så går den i, i kassen. Og, og så i øvrigt den kære Jordan Pickford, altså jeg så nogle af de der klip ved, ved Holands mål, det ser jo helt fjollet ud, den måde han som sådan en eller anden mm. frø springer på tværs, og jeg ved godt, han kan jo ikke gøre noget, fordi det er, jo, det er jo en kæmpe chance at selvfølgelig score Holand, men det var, bare, det var bare et ret sjovt klip, den måde han, han, springer, han springer rundt på derinde.
0: Ja, I kan have nok 300-kampe jubilar i den her 58 mål og 40 assists, så virkelig, virkelig stærkt. Og omkring det her med, at Guardiola ikke skal få nogen ud, altså jeg tror simpelthen, at det her den her situation i det 75-20 minutter, hvor Holland hvor ikke får straffespark efter Pik for går går i ryggen på men Jeg tror, det er afgørende for, at han laver udskiftingerne af Gündogan og Holland. Fordi jeg tror, han havde en ting kørende. Han skulle lige se, hvad der skete, hvis City fik straffespark. Om Holland <laughs> ja. turde give Günther bolden igen, eller hvordan han ville gribe det an. Øh, så, men når de så ikke få noget straffespark, så kunne han lige så godt skifte ud, og så gjorde han det.
2: Jeg tror, at Guardiola han havde lavet en Sardi og var simpelthen gået i red, hvis, øh, hvis det var sket. Det kunne være sjovt at se, hvordan det der
1: så ud. You have to take it, Erling. Um Arsenal kunne ikke holde, holde det ved lige, eller holde, holde sådan, øh, drømmen øh, intakt, som jeg var inde på, selvom det, den efterhånden var øh, svær at tro på. Ødegård sagde i interview efterfølgende, at det, det bliver vanskeligt nu, øh, da han snakkede med, med Jesper Simo på at sige vanskeligt, er vel, ikke, øh, er vel ikke helt ordet. Det er jo det er på plads nu, kan man sige. Men i forhold til selve kampen, Arsenals 0-3 mod Brighton, blev Arsenal slået af et hold, der var bedre til at være Arsenal end dem selv.
2: Nej, men jeg synes jo, at altså Brighton efterhånden har fået så klar en identitet, at, øh, at, at de godt kan bære, at vi taler om, at de har en, en bestemt måde at spille på. Jeg synes netop ikke, at de forsøger at gå ud og kopiere Manchester City eller Arsenal eller nogen andre hold. Altså, de er jo det, det, var, det har både Guardiola og Teta jo også været ude og tale om, at, at de tager faktisk elementer fra Brydens spil og bliver inspireret af i forhold til, hvordan de skal gøre tingene. Så det er, det er dybt imponerende, det de har, de har gang i i Bryden, men jeg, jeg er jo også meget begejstret for Roberto Di Serbi, fordi en ting er, at han er en dygtig træner, som har nogle idéer om, hvordan spillet skal spilles og ser spillet. Men jeg kan jo også rigtig godt lide, at han går ud efter kampen og roser spillerne og taler om, at det, det er jo deres skyld, vi kan gøre sådan her. Det er jo ikke fordi... Han kan sidde på et øh, taktikbræt. Det er der rigtig mange trænere, der kan, og sige, at jeg vil gerne spille sådan og sådan. Men han er afhængig af, at Mitoma han har de driblefærdigheder, og Magallis, der har den evne til at scanne spillet, at en siso kommer ind, og jo fortolker den her kantrolle på en helt anden måde, end vi, vi tidligere har set, når det har været Soli March, eller Gros, der har spillet på, på siden. Caricello går pludselig ned og leverer en, en kanonpræstation, som er højre bakke. Altså det, det er jo nogle ting, som du som træner også er afhængig af, at du har spillere, der har kvaliteten. Men det, du skal gøre som træner, det er, at du skal udstikke retningen, og det gør de særger jo bare. Og jeg tænker at der var nogle Arsenal-fans, som, som sad og, og, og bare resonerende i, i slutfasen men hvor er det dog, når vi nu skal tabe en kamp, så er, det da, så er det da okay at tabe til et hold som Bryden, der spiller på den her fantastiske måde øh, frem for, og det er igen sagt med al respekt for alle mulige andre spillestil, men det er jo underholdende at se på, det skaber nogle underholdende kampe, og det gjorde det også i den her kamp her. Jeg synes jeg at var, jeg var faktisk svært skuffet over indledningen af kampen, fordi jeg, havde så, jeg har så store forventninger til de her to mandskaber, og så blev det, som du også sagde, om det var bare en ond kamp fra starten, og mange øh, altså, nærmest brutale dueller, og det, det synes jeg ikke klædte nogen af holdene, og jeg var lidt bange for, at det kunne stikke fuldstændig af, men jeg synes faktisk, at begge hold formår at komme tilbage og begynde at spille fodbold, og der må vi bare sige lige nu, der er Arsenal ramt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Arsenal har vidst, hvad der skete i Liverpool på, på Gullison, fordi jeg synes, man kunne se fra starten, det var et Arsenal-hold, der godt vidste, at sæsonen den er færdig, og det har været en stor skuffelse, at vi ikke har kunnet kunne vinde det her mesterskab. Men jeg håber da også, at de får samlet sig selv op og kan anerkende sig selv og hinanden for den her fuldstændig fantastiske sæson, de har haft. Men jeg tror, vi havde set et andet Arsenal-hold, hvis, hvis Everton havde leveret sensationen på, på Goodison, end det vi så mod, mod Brian i går.
0: Ja, ja, jeg er lidt i tvivl, fordi jeg synes jo også, at at Bryden spiller så fantastisk en kamp. Altså, de, spiller, de spiller simpelthen så modigt i det her udspil med ham her, Jason Steele, okay. som jo bare venter og venter og venter, ikke? og så til sidste sekund, ikke? så slår han den, ikke? Og, og han rammer den jo perfekt hver gang. Og det her med, hvordan de, hvordan de spiller til aflevering hele tiden, altså, det, 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 det er så fascinerende at se, og jeg synes jo, at Arsenal pressede højt, og de har jo fantastisk dygtige presspillere. Men de kunne bare ikke få fanget den De var lige ved et par gange, ikke? men lige ved næsten, og ja, ingen mand og hesten osv. Efter en halv time, der rammer Trossar, trods alt overliggeren. Ja, så, så der kunne de være kommet foran 1-0, så, så jeg synes ikke, at Arsdal var opgivende de sidste kvarter 20 minutter. Der var ikke mere tilbage. Men ellers, så synes jeg jo sådan set, at de, at de gjorde, hvad de kunne, men var bare op imod et hold, der sådan... Havde, havde læst dem og havde gjort nogle ting, altså det her med, med Colwell, der, der følger Martin Ydegård overalt på banen, ikke? altså bare hele tiden, helt, helt op på ham, ikke? uanset hvad, øh, og, og så efterlader Louis Donk alene med Gabriel Jesus, og det giver heller ikke nogen problemer, altså at man, at man stoler så meget på den enkelte kvalitet i den enkelte spiller, at man kan tage en af Premier Liges bedste midtbanespillere og sætte ham ned som højre bak, og så spiller han bare fuldstændig sublin dernede. Altså, jeg synes virkelig, at det står som en af Brightons allerbedste kampe i den her sæson, og dybt, dybt imponerende. Og de har jo bare, ja, så slår de Manchester United 1-0, og så slår de Arsenal 3-0, og så tager de så lige 5-1 til Everton. Men det har der ikke været ret mange af. Det har generelt bare været utrolig flot og utrolig godt, og det her, synes jeg, var helt, helt, helt fantastisk. Også, at de forholdt altså ifølge XG. Arsenal har ikke et forsøg, der har en XG over 0,1. Så de holder dem også for store chancer. Uh, så Ja, jeg, jeg synes, det var det var fantastisk at se, og en øh, karismatisk træner, som giver den i Mourinho-stil med at galopere ned ad sidelinjen, og da det så ikke er nok, så tænker jeg, at jeg glider lige ind. Jeg glider bare lidt ind på banen her på knæene også, til 3-0. Altså, det, det er også lidt sjovt. Jeg tror også, jeg tror også at Tessa var lidt, lidt træt af dem, da de sådan sagde tak for kampen bagefter. Det var ikke sådan med, om oh, godt spillet, var I dygtige.
2: Jeg, jeg vil også være træt af, hvis, hvis modstændertræner lavede ja, det. var Selvfølgelig.
0: Det var totalt overdrevet, men det var sådan noget, der og fortællinger og legender, og, og det begynder han jo at, at være lidt. Og så, og nu, I snakker om den her meget fysiske kamp også, altså jeg synes jo simpelthen, at dommer, det var, han var grotesk dårlig, mm, den dommer, ja. og han fik heller ikke noget hjælp af var Og så det her med at rende og stange ud til allersidst for lige at vise, at man har været, der man, man har haft kontrol over kampen, ikke? Altså den der situation, hvor Martin, altså den her høje bold efter fem minutter, hvor Mitroma står og kigger op i luften, han har positionen til at hætte den videre, og Martinelli kommer løbende med 10 meters tilløb og springer direkte ind i ham på den måde og i ansigtshøjde på ham. Ikke? Og der sker ingenting. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså jeg, jeg var jo lige ved at tænke, at det er en udvisning, det der.
2: Ja, meget enig undskyld, meget meget enig, fordi det og det er også derfor, det var jo den der periode, hvor der var den der undskæbsfuld stemning, og det er også det, så kommer der jo den der skade til Martinelli, som jo også er, fordi der er den der den der onde stemning, og spændende. Ja, han og ligesom får,
0: lander på hans fod, ikke, og han får vredet den rundt, ikke, og det var måske knap så unsindet, fordi altså. Han, han takler lidt fra siden ja, ja. for ham, ikke,
2: men så er det så det der uheldige med, at Præcis. kroppen
0: fortsætter, og den lander på foden, og det tror jeg er svært at planlægge.
2: Nå, men enig, men, men det kommer som følge af den der, ja. hvor, der, hvor der, er de der, de, der er ikke rytme i spillet for nogle af holdene, og det er, jo det, det er jo det, der er lidt paradoxalt, fordi det er jo de to hold, som sammen med Manchester City nærmest har mest brug for, at der er rytme i kampen, mm. og de netop kommer ind i, i, den her, i de her mønstre som de er så dygtige til. Og i forhold til Arsenal, det er jo det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Thomas. Det er jo ikke sådan, at jeg havde fornemmelsen af, at de gik på, på banen og, og var opgivende fra starten. Fordi det er rigtigt, som du siger med XG, men der var også den her sak, der er lige forbi. Altså går den, i, er den inden for rammen, så scorer han jo. Altså, det, så de skaber jo okay med muligheder. Men det var mere den der fornemmelse af, fra starten af kampen, ud over de der det der lidt svinske og lidt, den der øhm, lidt onde stemning, så synes jeg ikke, de var oppe på det der niveau, hvor man tænkte, okay, der er bare meget på spil. Det synes jeg, de var meget mod Newcastle. Der synes jeg, man kunne mm, se, ja. det her betyder meget for dem, og de ved godt, hvor meget der er på spil. Nu var det sådan lidt mere, der var lige taget de der procenter af toppen i forhold til, hvor, øh, hvor klar de var til den her, den her fodboldkamp. Og så er det jo, som du siger, de her ting, Brighton laver, kan de jo gøre, fordi det er så gennemarbejdet det her, altså de fleste andre hold vil jo sige, at hvis Colwell skal begynde at, øh, at forlade den her position, så, så går det da helt galt osv., men de har jo så mange spillere, som er trygge ved at få svar i mange forskellige positioner, altså Gros, han kan jo spille alle steder på banen, det er lige før, jeg tænker, at han også skal gå ned og være, være målmand, hvis der er brug for det, og så netop Kajsero, der jo spiller som en defensive spiller bare på på bakpositionen. Og det er jo ikke noget nyt, det har vi jo set mange spillere gøre, men det er alligevel frist nok at gøre i en kamp mod, mod Arsenal, som har så dygtige spillere, men igen, det var godt set, og han er jo også i stand til undervejs at justere, fordi Mitoma får ikke rigtig noget af starten af kampen, så bytter han bare kant med Hammer Ciso, fordi han kan se, at der, der kommer nogle muligheder derovre, og det gør der jo ganske rigtigt. Mitoma har jo igen de her rigtig gode aktioner, hvor det så ikke fører til så meget øh, den her gang, men, men hvor han jo skaber noget usikkerhed i, i Arsenal defensiven. Og så er det klart, slutningen af kampen, jamen det bliver, som det bliver i forhold til de her mål. Og det bliver jo afgørende. Nu sagde du, at dommeren var dårlig. Og altså, er der ikke, er der ikke jeg bare, der går ind og griber ind på, på en sisusmål? Det har jeg svært ved at forstå, altså, fordi han, altså, han får jo trods støvlen af, og selvfølgelig er der frispark der. Og så kan man vil tale om, det, det, det er sikkert nogle dommer, der, der kan sige meget mere om, hvad er intentionen og så videre. Men, men det er jo lige meget, altså går ind og træder støvlen af en spiller, så er der i min verden frispark. Og så er det klart, det, det punkterer jo i den grad kampen for, for Arsene, eller så igen i slutfasen, det her med, at de jo så går ind i Brighton, så går de bare og spiller med to angriber, ikke? Altså to dissiderede angriber ind til sidst, i stedet for mange andre hold vil tænke, nu skal vi lige passe på os selv og en ekstra midterforsvar ind. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have nogle flere ind, og så får for, for at jeg det her for forrygende mål, <laughs> hvor han uh, chipper den i mål. Nu fik han endelig skåret den gode undag.
0: Nej, det er flot mål. Og hvis jeg lige må gøre biselisten færdig, inden ja. vi... Altså, en over bolden. Kæmpe svinstre, ja. Uden chance for noget som og ligger bare med galt i på siden. Ingen reaktioner. Og så er en noget af det, som jeg jo havde, altså det her, det her altså, det, stille sig i vejen for frispark, havde jeg, og sparke bolden væk, havde jeg endnu mere. Og det gjorde Brighton konstant, Pudstændig. uden at der overhovedet var nogen konsekvenser ved det. Det de er så vanvittigt, og det er så nemt at løse. For det står jo i reglerne, at du ikke må. Altså, du må ikke stille dig foran bolden, når du frispark. Du må ikke sparke bolden væk, efter at flotte må frispark, mål i hænderne i seks sekunder, indføre de tre regler i næste sæson, eller genindføre de tre regler, så dommerne rent faktisk lever op til dem, og så vil jeg blive meget glad.
2: Ja, og jeg vil blive så glad, hvis Vare går ind og tager de der netop, fordi det er jo det, det, det har lovet mig, Thomas, ikke? nu skal bare nok tage det og så er det som du siger, gå ind og, og tage den der på en catcher fordi det er de der, og det, nu, det, nu er det jo ikke, fordi det er en catcher, det er Arsenal og så videre, men det er bare de der, de der, de der ting skal bare ud af fodbold. Altså Junior Firpo skal ikke have lov til at lave de der ting der, fordi jeg synes jo, det er jo ikke det, folk kommer at se. Altså folk vil gerne se spillere, der går til den og intensiv i duellerne, men der er jo ikke nogen, der gider at se de der øh, vanvittige taklinger.
1: Nej, helt enig. Og øh, der er lidt at, øh, at forbedre der på, øh, på var og på regelsættet osv. Og, så videre. og øh, lidt at forbedre for varslerne, hvis de skal nå det sidste trin op ad Det her det er jo kun det andet nedlag i den her sæson. Og så er det jo netop nu, som I også vidste, indledte i udsendelsen med at sige, at man som Arsenal-fan jo skal finde glæde i, at de er tilbage i Champions League i næste sæson. Det tror jeg også nogle sæsoner, sådan at, at de var der, men noget mesterskab blev det ikke til i år med mindre tid. De taber de sidste tre kampe. Gør I nok ikke, eller kun får et enkelt point. Jeg ved ikke, er der, er der nogle sidste pointer, jeg havde på bloggen omkring de her to, Arsenal eller City's Ja,
0: man kunne måske sådan lige, bare lige pege en lille pil fremad på begge hold, som jo også er interessant, tænker jeg. Fordi altså, hvor står Astrid henne nu altså? Der var snak inden kampen, øh, det er øvrigt. Øh, øh, jeg synes, at Jesper Simo har udviklet sig til at være en, en fuldstændig fremragende kommentator og er, er fuld af god information undervejs og god til at fange rytmen i kampen. Og sådan noget. Det, jeg, tager, jeg synes altid, det er en fornøjelse, når jeg tænder på fjernsynet, at det er ham, der, der skal kommentere dem. Øh, hvor han han startede med at sige, der med, at, at, kan ikke længere, at de kan nå de 90 point, som vi matcher Invincible i, i 2004. Det kan de ikke nå længere. Men det er, altså det niveau, de er oppe på, at de, de, er, de er så tæt på det her historiske mandskab i forhold til, hvor mange point de har skabt eller lavet. Så jeg, så jeg synes jo ikke, at det er sådan, at de, at de har brug for voldsomt meget mere. Altså det er jo sådan, de skal have en stopper mere eller en højere bakke mere, ikke? så de som kan... Så de ligesom kan Øh, kan, kan arbejde med, med den her defensiv, fordi der, der har mange en stopper, og det har mere år, skulle måske have haft chancen noget før i stedet for holding, og det kan godt være, at det ikke skal være holding, som skal være fjerde stopper, men man har jo også Ben White, så hvis man nu havde en bedre højre back, så kunne man have sat ham ind, og så videre. Og så måske en angriber mere, øh, i stedet for. Altså, Jesus har været, har været god, man har ikke scoret så mange mål her til sidst, og en catch kom ind, da Jesus var skadet og var med til at løfte dem op. Og de er rigtig gode begge to, men en tredje angriber, som, altså hvis man virkelig skal drømme stort, så skulle de jo have en angriber, der var bedre end nogle af de to, men en, som sådan er på det niveau også. Og så er det jo interessant i forhold til nogle af de rigtig gode spillere, som de har. Som, hvad skal der ske med dem? Altså, hvor står Smith Rowan? Altså, er det en spiller, som man vil tro på og satse på? Og vil han, tør han tro på, at der er plads til ham på det her hold? Ray Nelson kommer ind igen og, og gør det fint. En af mine store favoritspillere, Fabio Vieira, hvad skal der ske med ham? Han har jo virkelig ikke vist noget som helst den her sæson. Men altså, jeg synes, der, der, der er spillere ude på bænken, som har kvaliteten til at kunne gå ind og være med til at næsten holde niveauet. Så det er jo ikke sådan, at de skal ud og have en 4-5 nye spillere for at komme op og tage det sidste skridt. Det handler også lidt om, altså, hvor står City henne? Var det her en mellemsæson for City, eller var det en god sæson, og kommer der et lille skridt tilbage? Altså nu, Håland er jo det her nye fænomen, som vi ikke rigtig ved, vi skal gøre ved. Altså nu blev han jo så kåret som øh, fodboldjournalisternes øh, bud på året. Spiller derovre med øh, nogle af 80 procent af stemmerne og sådan noget. han slog rekord i forhold til, hvor sikkert han vandt. Ikke? Så, så han har jo været et fænomen at, der er jo ikke noget, der tyder på, at han ikke fortsætter næste sæson, og han har heller ikke rigtig haft de skader, han døede med i Dortmund på samme måde. Han har haft lidt hist og pist, men det ene faldt jo sammen med en landskabspause, hvilket selvfølgelig var en stor frustration for solbanken. men ellers har han jo ikke sådan haft de der udfald, så der er noget, der tyder på, at de også har en, en fysisk afdeling i City, der er i stand til at, at passe på ham, og det er jo også det, de siger derovre, at det er jo det eneste der ligesom. Altså det er jo 24-7, hvordan har Holand det? Og det kan man jo godt forstå. Og så er der så Brighton, som er så fantastisk, og som vi er så glade for. Hvad kommer der til at ske med dem? Altså, har meldt ud, at han forventer, at han skal sælges, og der snakkes meget om Manchester United, hvilket måske ikke er så godt for Christian Erkensens situation i klubben. Og så er der Kajsædo.
2: Men tror du ikke, han ender Liverpool-Magalester?
0: Ja, det kan også være, det den tror jeg ja.
2: Men det er rigtigt, det vil ikke være så gode nyheder for ja, Christian folk. Ja,
0: altså du har McAllister og Kajsædo. Ja. De to, og jeg tænker Liverpool-Manchester United, og så kan de se, hvordan de kan fordele kortene på de to. Men de to er jo fuldstændig sublime, og specielt altså den her kamp, Kajsaido-spiller i går, det er jo så
2: dybt imponerende. Ja, enig, enig og, det, og det er jo det, er jo det der er så spændende med det her Brighton-hold, fordi De Serpis siger det jo netop også, ja, både eksplicit både og implicit i forhold til, hvis de mister mange af de spillere her, så skal de jo være i stand til at grave nogle nye op, men det er jo også bare det, det har de jo vist, at det er de i stand til. De er i stand til at grave de her nye spillere op, og jeg vil det sige, at altså en spiller, som jeg synes er meget definerende for deres spilletid, det er jo mit Thomas i forhold til den måde, han kan skabe overtal ved de her driblinger. Så, så han, vil også, han vil også være en spiller, som de kommer til at, øh, at mangle. Men omvendt så, Enciso har jo taget nogle, nogle rigtig, rigtig, flotte skridt, og de har jo bare været, været dygtige til at erstatte de her spillere. Så jeg, jeg glæder mig til at se det her Brian i den nye sæson, og jeg vil også sige, der er mange spillere, som tænker at de gerne vil til Premier League, det gør de fleste fodboldspillere. Men jeg tror også, der er mange spillere, som, som vil kigge på Brighton og sige, måske skal jeg skifte dertil, fordi noget af det, de også har også været gode til at lykkes med, det er, jo det er jo, at de har været i stand til at tage nogle af de her spillere, og så være tro mod dem i forhold til, altså der er jo heller ikke det der bøvl omkring, i hvert fald ikke indtil videre, det kan være, at det kommer, men omkring McAllister, fordi hvis det bare bliver en god case, jamen selvfølgelig får du lov at skifte Liverpool, fordi det, 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 det er næste skridt. Da Caicedo han ikke fik lov at skifte, der fik man jo overbevist ham om, du skal blive her, og så skal vi nok sørge for, at du får det her store skifte. Kukadella, der var lidt utilfredshed med måden Chelsea gjorde det på, hvis, men, men det er jo stadigvæk med, at han fik lov til at skifte. Og det er jo det, som man jo også vil kigge på som spiller og sige, holder de, hvad de lover, og er de i stand til at udvikle de her spillere? Og det skal jeg da love for, at, at ja, de er vel i bund og grund, også fordi de er, hvor de er i fødekæden, så er de jo det hold i Premier League, som har flest interessante spillere for, for andre klubber.
1: Der er masser af et gafle rundt omkring, er jeg sikker på, for de andre klubber, også sådan, ikke? det kunne være interessant at blive, også for mange af dem Bryden, i Brighton, specielt hvis de, altså, hvis de nu også får rundet af, de har de her par kampe i hånden, og mange fire i sæsonen, ikke? Men, men kunne man nu slutte med at, at smutte forbi Liverpool, og ende på den der femte plads, ikke? Jamen, så er det jo øh, sådan et, det er det næsten alligevel, men sådan et, 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 en Brighton-sæson og et Brighton-hold, som vi vil huske i, i rigtig mange år øh, fremad, så kunne det være spændende at se, om man kunne gøre det endnu bedre, ikke tage, til at udfordre dig de der top-4-hold, der også er, er ikke så langt for, for Brighton. Øhm, og øhm, ja, det kan godt være, at spændingen der er til at, at overse, og om guldet også, også, altså efterhånden, men øh, til gengæld masser af spænding om nedrykning. Øh, mandag aften, Leicester, Liverpool, der med rundes runden så af, og det er jo noget af, af et drama der med, med Leicester i bunden, og Liverpool med den her spinkle top-4-drøm. Og ellers så er det altså tid til sæsonens næst sidste spillerunde i næste weekend. Og så er Mediano PL tilbage på mandag med opfølgningen. Tak vil jeg sige herfra til vores PL-partner Podimo. Tak til panelet. Tak til dig, der har lyttet. Og må netop dit hold spille mega godt i næste weekend.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med. På Mediano er der ingen bannere, ingen bettingreklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model.